0: Bem-vindos a mais um episódio de SafeCast. finalmente chegou o momento de ser o episódio do, de um dos meus filmes preferidos, um filme incrível, 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 que é Interestelar, e eu chamei o Gabriel... Que é um amigo meu, um grande amigo meu, pra gente gravar junto esse episódio, porque ele também gosta muito do filme, a gente viu basicamente na mesma época. Eu vou estar tá contando como é que vai funcionar mais ou menos esse episódio, vai ser um episódio um pouco maior, talvez um pouco muito maior. Vai ser basicamente isso, eu também vou estar tá contando sobre a minha tatuagem no final do episódio. Eu espero que vocês se divirtam, que seja proveitoso pra vocês. Então, fica com a gente. Bom, primeiramente eu vou estar tá contando um breve resumo, a minha impressão que eu tenho do filme e tudo mais, sem contar spoiler nenhum, é justamente pra caso você queira ter uma noção um pouco melhor do filme e tal, você pegar aqui e depois ir lá e tentar assistir, ou se também depois você quiser ver o episódio inteiro, que vai ter spoiler, a gente vai comentar tudo que tá acontecendo é... eu acredito que não estraga por conta eu acredito que isso não vai estragar a sua experiência porque toda vez que você assiste o filme o filme vai ficando melhor, então talvez você possa até ver esse episódio inteiro aqui com spoiler e tudo, e no final quando você for ver o filme você vai reparando os detalhes que a gente vai falando, então eu acho que, independente se você ver esse episódio inteiro, com a gente contando cada detalhe e tal, eu acredito que não vai estragar a experiência de você de forma alguma, mesmo assim. Então, o resumo do resumo, de uma forma bem direta e prática, o filme é focado no protagonista Cooper, ele é um ex-piloto da NASA, que acabou se tornando um fazendeiro, e o contexto do universo desse mundo e do filme Seria em que a terra está passando por uma praga e essa praga vai devastando as plantações. Como ela vai fazendo esse processo de acabar com todos os alimentos, a gente está passando por um processo muito, muito, muito difícil em relação à fome. As pessoas estão passando muito mais fome, não tem mais áreas verdes, não tem mais áreas de plantações, então tem muito mais deserto, então acaba que... A poeira aumentou de uma forma muito, muito drástica. Então tá tudo cheio de poeira. Os carros ficam soterrados de areia, as casas ficam cheias de poeira de uma forma absurda. Você acaba de limpar, dá, sei lá, um minuto, tá tudo sujo. É, copo, prato tem que estar tá tudo virado pra baixo. É, é um outro estilo de vida, totalmente diferente, em que a gente não tá acostumado. E durante o filme essa praga não é explicada. Eles não explicam tecnicamente o que, que é praga como que ela funciona, só simplesmente falam que ela devasta as plantações, em que não tem nenhum, quase nenhum alimento que consegue sobreviver a ela, e ela só cresce, ela tem um processo de evolução muito grande, e no filme basicamente só fala isso, a praga existe e ponto. E nisso vai acontecendo alguns fenômenos, principalmente em relação ao protagonista, né o Cooper e a família dele, ele vive com a filha Murphy, com o filho Tom, e o e o sogro dele, né, ele infelizmente perdeu a mulher. Nisso vai mostrando um pouco da relação de cada um, e acaba que é focado muito mais na relação em que ele tem com a Murphy. É evidente no filme que é focado justamente na relação dos dois. E em um desses momentos, em um desses fenômenos que acontece durante o filme, o Cooper, ele é levado pra base secreta da NASA. Ele não escolhe, ele não sabe que lá é a base, ele é levado pra lá de alguma forma, e lá, lá dentro ele tem que tomar uma decisão. Essa decisão é o que vai impactar o rumo do filme e as coisas que vão acontecendo daí por diante. Então, sem contar nada e spoiler que talvez você se sentiria afetado ou algo do tipo, seria basicamente isso. Agora eu e o Gabriel, a gente vai começar um pouco e a gente vai estar debatendo mais profundamente. Bom, basicamente a gente viu o filme junto. Eu não lembro muito bem se foi na escola ou se a gente viu por conta própria em casa e depois a gente foi comentar. Mas eu lembro que a gente viu a gente tava em 2015, eu acho que era um ano depois que o filme já tinha saído queria ter visto no cinema nossa,
1: o maior arrependimento da
0: minha vida que arrependimento que arrependimento, Jesus aí a gente viu em 2015 e, por conta da aula de física que era sobre relatividade e a gente descobriu de alguma forma que o filme falava disso a gente viu ou eu lembro que alguém viu primeiro Tipo, eu vi primeiro e pedi pro Gabriel ver ou o Gabriel viu primeiro e depois pediu pra eu ver foi alguma coisa assim você alguma coisa? A gente viu, a gente
1: não viu junto, presencialmente, né? Mas a gente viu na mesma tarde, digamos, que foi que a gente tinha o nosso professor de física que a gente gostava bastante lá, que era o Dudu, e ele explicando a, a matéria. A gente, sentava, a gente sentava, lá na frente, tipo animadão com a matéria, que era a relatividade, que é o que o filme mais aborda, que é a matéria que o filme mais aborda. E ele falou assim, ah, tem até um filme que saiu recentemente chamado Interestelar, que, que conta sobre isso, pô, o filme é muito bom. Aí a gente, a gente animado com essa matéria, que a gente tava gostando muito, falou assim, pô, vamos ver. Aí a gente já falou, não, vamos ver hoje à tarde já. Aí cada um foi pra sua casa e viu. Aí a gente chegou no outro dia, doido, doido, que a gente tinha visto o filme. Já falando, não sei se tinha no WhatsApp já.
0: Acho que foi, a gente já comentado que viu, aí a gente chegou pra falar com o Dudu e ele nunca viu o filme. <risos> caraca, professor, aí chegou, caraca, professor, o filme é muito bom, muito bom, eu falei assim, é bom, cara, nunca vi, <risos> putz. Eu, Caralho, como é que você recomenda uma parada que tu nunca viu, professor? Ele, é, não deu pra ver, só descobri que era bom, eu falei, porra. Mas... Deixou a gente maluco, e até a gente não sabe se ele viu ou não, porque a gente uhum. conversou com ele depois sobre isso.
1: E fazendo ponte pra, pra parte, incluindo ainda em professor de física, quando a gente foi pra, pra faculdade, que a gente tinha o nosso professor de física lá, que é o Fragalos, o cara, pô, também entende relatividade, entende tudo. A gente chegou a animar também pra falar do filme e falou assim, ah,
0: não gosto de filme de ficção. Porra. Ele cagou e um professor de física não, não gosta de, 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 de filme de ficção. É totalmente contraditório. É, enfim, Decepcionante, velho. Hipocrisia é foda hoje em dia. Então agora, se você estiver aqui, é por conta e risco. A gente vai se aprofundar mais nos detalhes do filme e tal. Então, uhum. daqui pra frente, véio, a gente não arca com nada. Então... Agora eu vou estar tá comentando desde o começo mesmo, com um pouco mais de detalhe. E a gente vai comentando as partes que a gente achar mais interessante, enfim. O começo do filme, de fato, é com alguns idosos conversando e falando como que era o tempo é, naquele mundo de praga, com a comida escassa, com a poeira. E aí começou a mostrar um pouco da relação do Cooper com a família dele no geral. A Murphy já se mostrou interessada com vários assuntos relacionados ao pai dele, ao pai dela, né? O Cooper que ele era piloto, então ela ela gosta muito desse universo de, de exploração, de entender um pouco mais sobre as coisas. Ela pergunta muito e logo no começo ela já fala que tem um fantasma no quarto dela. E a gente já fica tipo essa menina é doida porque ela fala que tem um fantasma, as coisas dela ficam derrubando, ninguém acredita nela. Como o pai dela de certa forma, é muito inteligente, é piloto ex-piloto da NASA os caralho, ele fala pra super ela que... Super cético. É super cético, fala que ela tem que investigar, tem que procurar fatos e provar que esse fantasma existe e tal, e o irmão dela fica zoando ela. Logo no começo, já mostra como que o Cooper é, é um paizão do caralho. Que ele tem que ir numa reunião de escola, porque a Nossa, Murphy aprontou alguma coisa na escola. E durante o caminho que eles têm que ir pra lá, eles encontram um... um um drone. drone, um drone indiano, e nesse drone indiano, do, <risos> com o pneu do carro estourado, o, o Cooper fala, Tom, pega o volante que eu vou hackear a porra do drone. <risos> Ai, caralho.
1: E manda o também apontar o, a antena pra você, aponta os <risos> três <tripa lá>. só <risos> vai hackear.
0: O Cooper bota a Murphy para apontar um. Tipo, uma antena para ele conseguir hackear. O Tom, o outro filho dele, fica dirigindo o carro com o pneu furado, né? Enfim, eles pegam um drone e chegam na escola. Nisso que eles chegam na escola. Tem essa reunião por conta da falta de educação da Murphy, porque ela tava com um livro de exploração e ela tava de tentando defender, né? Porque nesse livro de exploração falava das, das missões é, do, dos americanos que foram pra lua, toda a corrida espacial e os caralho. E a escola estava querendo silenciar isso. Falar que isso era uma fraude, é, para não difundir essa mensagem na escola e tal. E falou que a Murphy não podia ficar falando dessas coisas por conta do contexto geral e que não precisavam mais desse tipo de pessoa na Terra agora. E para simplesmente silenciar ela, só por isso.
1: A desculpa que é para tirar essa, essa ideia de, de viagem e tal de, de NASA... Que, como o mundo tá acabando, a gente não fala não precisa mais de celular, a gente não precisa mais de televisão, a gente só precisa de comida. Então, esforço as crianças e tal a ser fazendeiro, porque é o que a é precisa.
0: Exatamente. E o Cooper, ele meio que quer que os filhos deles façam o que eles quiserem. Se a Murphy quiser seguir no rumo de cientista, desse mundo um pouco mais tecnológico e tal, ele quer que ela faça o que ela bem entender. E não seja levado para um caminho que a escola quer. Que, no caso, ela... Precisa que forme fazendeiros devido a esse contexto que tá todo mundo na merda. E aí tem uma parada que o Cooper fica bolado porque ele começa a questionar, achando que a professora acha que é uma fraude, que ela realmente acha que é uma mentira. E ela realmente fala que ela acha que realmente é, que foi tudo um, um golpe, bababá, essa coisa toda. E aí o Cooper fala que se algum se uma determinada tecnologia tivesse sido... Feita o mais rápido, eu não lembro, acho que era um ano. Ressonância magnética. Isso, ressonância magnética. Que tivesse sido desenvolvida em pelo menos um ano mais rápido, a mulher dele não teria morrido. Alguma coisa assim. E aí teriam conseguido encontrar melhor a doença da mulher dele e poderiam ter salvado ela. E aí a professora, nesse momento, pede perdão, aquela coisa toda. E fala que. Pergunta, né? O que, é que ele vai fazer em relação a Murphy e tal? Aí ele fala: quer saber? Ela, ela tá numa fase de beisebol. Eu vou levar ela pra ver o um jogo de beisebol. <risos> que ela gosta muito e tal. Tipo, foda-se, ele caga pra escola. Ele literalmente caga porque os professores estão fazendo, faz eu ela vi... ser suspensa. Ele não, tá ele não tá nem aí. É muito engraçado
1: aí ela... a parte de suspensão, que ele chega no carro. Aí a mãe pergunta: E aí, como eu fui? Aí, fiz você
0: ser suspensa. É caralho. Aí, enfim, logo depois já pula pra uma parte em que já vai acontecendo outros fenômenos na casa. Em que ele chega lá e tudo cai de novo e tal. Depois disso já pula para a cena do jogo. Nessa cena do jogo já acontece uma tempestade de areia. Nessa tempestade de areia, eles vão correndo para casa. Quando chega em casa, a casa tá totalmente lotada de poeira. Porque a Murphy esqueceu a janela do quarto dela aberta. E aí entrou poeira para tudo contelado é e tal. E quando eles vão ver o quarto, tem uma espécie de várias linhas no chão de poeira. Só que elas estavam numa certa sequência e tudo mais. Essa sequência estava em código binário. Era uma coordenada. E a Murphy tentou falar que ela estava tentando desvendar o fantasma do quarto dela com Morse e tal, e o Cooper descobriu que era binário. Isso que estava no chão. Ele conseguiu achar as coordenadas e ele foi rumo a essas coordenadas para achar o que, que era. Acabou que a Murphy foi escondida, foi os dois juntos nisso daí. Eles chegam nesse local e descobrem que lá, na verdade, é uma base da NASA secreta, em que não poderia ser, em hipótese alguma, descoberta por conta de recurso. Ninguém pode saber que eles separaram um certo tipo de recurso para tipo de viagem e tal, no, em um mundo em que está todo mundo passando fome. E, e lá eles começam a conversar sobre essas anomalias que estão acontecendo ao redor do... Do universo inteiro deles. E o Cooper tenta entender o que está que acontecendo. E aí o pessoal lá da NASA. O professor é, Brand, se eu não me engano. Sim. Ele explica. Que ele está fazendo todo um trabalho de... De criar um certo tipo de conta. Uma uma conta, não, desculpa. Uma equação em que ele está tentando salvar todo mundo com ela. Devido à gravidade e tal. Que não sei quê, e o pessoal explica que... De, Tá tendo uma anomalia no espaço-tempo, em que, teoricamente, eles, ou um certo tipo de entidade superior que controla a gravidade, colocou um buraco de minhoca próximo de Saturno. E aí eles explicam a missão a missão Lázaro. É a missão Lázaro mesmo que eles falam? Isso,
1: mas a Lázaro é a missão anterior.
0: Isso, a missão Lázaro, em que eles já mandaram vários outros tipos de. Eles já mandaram, na verdade, outros pilotos para justamente explorar, depois desse buraco de minhoca, que seria uma outra galáxia, e nessa galáxia teria possíveis planetas habitáveis, e cada pessoa foi mandada para um planeta para enviar sondas e ver cada um que é viável e tudo mais. Nisso o Cooper tenta entender melhor para provar e o que que ele precisa fazer, né do porquê que ele está ali. E aí eles explicam novamente que o Cooper foi escolhido por eles, né? porque ele achou a coordenada da NASA de alguma forma, e aí o Cooper tenta fazer com que o professor de alguma forma prove para ele que ele tem que ir pilotar mesmo para ir lá e fazer parte dessa missão também porque de vários planetas que eles descobriram só três conseguiram retornar alguma informação e falar que tem possivelmente chance de ser um planeta habitável por nós humanos e nisso o professor fala que ele tem dois planos o plano A e o plano B o plano A é conseguir resolver a equação que ele estava fazendo. E nessa equação, ele teoricamente dominaria a gravidade e conseguiria fazer uma estação de uma forma muito mais prática, levar uma quantidade muito maior de pessoas para esse planeta também. E a missão B, o plano B, na verdade, seria colonizar esse outro planeta com. Hum, embriões com
1: embriões já, já.
0: É embriões. Fecundado. Isso, com embriões secundados e congelados, né, no caso. Então eles estão totalmente reservados lá, justamente para isso, ser uma bomba de colonização. O Cooper fala, né, que não tem nenhuma garantia que o professor vai conseguir resolver a equação e de qualquer forma ele ficaria sem os filhos dele e não teria garantia para ele ser mandado para outra galáxia e ter isso. E o professor acaba que convence ele, fala que ele não vai desistir de fazer a equação e blá, blá, blá. isso que ele decidi, vem a decisão importante que foi essa que ele tomou. Ele decidiu ir, a Murphy não quer que ele vá. O resto da família dele, o sogro e o outro filho, estão muito tranquilos em relação a isso, eles não ligam. Só que a Murphy sempre foi um pouco mais próxima do Cooper. É, o,
1: o filho e o sogro vê como que é, realmente é meio que o destino dele, é o que ele sempre quer e a Murphy vai se sentir abandonada.
0: Isso. Tanto que tem uma conversa que o. Antes dele de ir, que o Cooper tá conversando com, com o sogro dele, que eu esqueci o nome dele agora. É Donald. É Donald, isso. Com o Donald em que o Donald fala para ele, fala que ele nunca ele não foi feito para ser um fazendeiro. Que em que ou ele viveu ou que ele, ou que ele nasceu 40 anos antes de todo mundo, ou que ele tá 40 anos na frente de todo mundo, né? Ou ele é uma pessoa muito na frente ou é uma pessoa muito atrás do tempo dele. E que o lugar dele é é tá lá fora explorando e sendo na verdade ele, né? Porque ele nasceu para isso, ele nasceu para ser piloto. E ele decide ter a parte, Ai, Essa parte é do caralho no filme. Todo um é. lance dele. Ai, caralho. Pa
1: a parte que eu chamo de Stay.
0: <risos> tem uma trilha sonora só pra esse momento, tá ligado? Tem a porra uhum. de uma trilha sonora só desse momento específico. Em, em que o Cooper decide ir, ele já decidiu. Só que ele tem que partir de boa com a Murphy. Ele tem que partir e a Murphy tem que estar tá tranquila. Tipo, não, beleza, você vai, tá tudo certo. Mas na verdade não, ela tá puta com ele. E ele tenta convencer lá, conversar com ela e tal. E aí tem um lance em que ela pega o caderno dela fala que pegou o código morse da estante dela, que os livros ficavam caindo, e viu que no código morse estava escrito stay, significa fica. Então ela ficava falando pra ele, pô pai, tá escrito fica no código morse, porque aqui você não tá vendo, você tem que ficar aqui, não sei o que. O, e o Cooper lá só abraçando ela porque ele não vai mudar de ideia. Já, já, decidiu, já decidiu e não, não muda. Ele não vai mudar de ideia e ele tem a brilhante ideia, né? Porque não basta. Não basta já partir, ele tem a brilhante ideia de falar o seguinte, ah Murphy. É, lá em cima, é, o tempo é meio relativo, então o tempo talvez pra mim vai correr um pouco mais devagar do que pra você. Então talvez quando eu voltar, eu já vou ter a mesma idade que você. Pra quê?
1: Ah, o cara é ficando, muito... já tá ficando suave e o cara manda essa, Ah,
0: ela já tava meio que aceitando a parada. Ela tava é assim,
1: pô cara. Aí ele manda nessa Ai,
0: Aí ele caga tudo, caga tudo, caga tudo.
1: Essa é realmente essa parte é uma das partes que eu chamo de parte stay é uma parte que mais me pega no filme, velho. É uma das partes que mais me pega no filme porque por causa de toda a construção dela, de como que nem eu falei o que eu chamo de parte stay que é fica. Porque a música que toca nessa parte, se chama Stay É tradicional, todo é com em órgão, então ela, ela é perfeita Então, ter essa parte, ela vai, ela vai aumentando, pra você ver a tensão que está os dois lá, falando E ele já começa a sair da casa, entrando no carro e indo Quando ele vai saindo da casa, a música vai aumentando, 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 aumentando ele Vai aumentando, aumentando, enquanto ele tá indo então a gente tá vendo ele ir, ele chorando, a mãe chorando, a música aumentando, começa a contagem do lançamento do, da, da nave. Então a música termina quando é o final do lançamento e a, a nave lança. Tipo, ao mesmo tempo isso tudo. Tipo, a crescente da música culmina no, no lançamento da, da nave. Eu fico completamente doido nessa cena, velho.
0: É, é, é tudo muito fechadinho, velho. Tudo, é, tudo é muito, muito perfeito muito... essa cena. É, no final, vocês vão ver que, meio que tudo se conecta. E tem uma parada que já é bom vocês saberem, que quanto mais você vê o filme, mais ele fica melhor. Então, uhum. se você vê ele uma vez, você fala, ah, beleza, tipo, tranquilo. você vê de novo, você fala, caralho. É tipo... Você
1: vai pegando, esse, é, por exemplo,
0: dessa parte. É, são detalhezinhos que às vezes você não olha, porque você só tá vendo o filme, você não tá prestando atenção. Porque quando você vê de novo, você fala, caralho, não tinha visto isso na primeira vez. Aí você conecta de novo com uma parada que aconteceu antes, ou que já vai acontecer lá na frente, porque você já viu. Então você fica tipo. Puf, só explode, só explode assim. E nesse lançamento, é, se eu não me engano, só foram. Foi o Cooper. A filha do Dr. Brand, que é a Amélia. Foi mais dois. Dois pilotos: o Ron. O Ron e o.
1: É Deloy, um bagulho assim. Uma parada assim.
0: Algo assim, isso aí. E dois robôs. E dois robôs, que é o Tarz, que é o melhor de todos. E o Casey. Que são. Mano, o Case e o Star são. Os dois são simplesmente. Eles são os melhores do filme. De longe, de longe. Eles vão para esse buraco de minhoca em Saturno, o que vai demorar. Basicamente dois anos Até eles chegarem só nesse buraco de minhoca. E de lá eles já partem pra essa outra galáxia Só que Tem uma parte foda que eu esqueci Que eu vou fazer questão de falar aqui agora Que quando tem o um lançamento no, Durante a música Que você tava falando que ela vai subindo E logo quando ela começa a cair O professor Brand está recitando Um poema pra eles
1: Esse poema, eu demorei Acho que foi a terceira vez do, que eu vi o filme Que eu consegui entender esse poema, velho que ele usa muitas palavras diferentes, é muito... É um poema, né, então não tem uma razão gigantesca. Mas é muito bom esse poema.
0: É, o poema que o professor Brand fala é... Não adentre a boa noite, apenas com ternura. A velhice queima, aclama ao cair do dia. Fúria, fúria, contra a luz que já não fulgura Embora os sábios, no fim da vida, saibam que é a treva que perdura pois suas palavras não mais capturam a centelha tardia. Não adentre a boa noite apenas com ternura. Fúria, fúria, apenas contra a luz que já não fulgura. Nossa, isso aí com a música, com a trilha sonora. Sim. E o Caraca, primeira... pra casa do caralho, assim. <risos>
1: Cara, esse, esse, esse poema, primeira vez que você ouve, sim não faz o menor sentido,
0: velho. Não faz.
1: Se não não adentram docilmente a essa boa noite. Isso não faz sentido, velho. Mas eu não vou falar, não, Eu não vou falar o que o que que eu acho que é. O pessoal tem que tem que assistir e ver o tipo, todo o contexto do filme para entender esse esse poema. Depois você vê.
0: No final do episódio a gente a gente fala mais ou menos como é que a gente interpreta o poema, então.
1: Tá. Aí você que lê de aí, novo e a gente fala.
0: que a gente lê de novo e fala. Beleza. Nesse percurso que eles têm que ir para para Saturno, eles meio que hibernam. Só que em todo o caminho o professor Brand fala que eles podem é, transmitir e conversar com as pessoas da Terra. Então o pessoal da Terra manda imagens para eles e eles ficam trocando essas mensagens. Logo nesse primeiro momento o pessoal já meio que começa a conversar, né? O Tom já manda uma mensagem para ele, o professor Brand também manda. Só que a, a, a Murphy nunca manda. Nunca, ela nunca mandou uma mensagem para ele. Ele berna, ele fica esses dois anos até chegar em Saturno. Ele deixa lá a nave em piloto automático. Quando ele acorda Nisso o Cooper vê que, a, e que o buraco de Mioca tá numa forma de esfera. Isso eu já adianto, toda a base, todo o roteiro científico do filme, ele foi feito pelo Kip Turner. Ele foi o físico responsável por toda a parte científica. Ele era um físico, só para vocês terem ideia do calibre do cara, que tava junto com o Stephen Hawking. Em vários estudos próximos em relação a isso. Então, toda a base física e científica do filme é muito sólida, muito real.
1: Sim. São pouquíssimas partes que têm liberdade artística. Pouquíssimas
0: que é principalmente o final. O final é totalmente liberdade é artística, não. mas o resto é tudo. Tudo, tudo, tudo tem uma base, tudo tem uma explicação lógica pra isso.
1: Sim. Até mesmo, falando isso, até mesmo os cálculos que eles fazem no meio do filme. Sim. Eles vão a outro, mas esse tem o efeito da massa, do combustível e da gravidade. Esse cálculo, acredito assim, cara acredito que tenha sido tudo real. Tudo foi calculado de verdade.
0: Inclusive, o Gargantua, que é o buraco negro que orbita a galáxia que eles vão passar a partir de agora, o Kip Turner fez a conta da equação da gravidade, de como que é, influenciaria a gravidade de um buraco negro. Ele mandou pro, pro maluco que se chama Paul Franklin, ele era o responsável pela parte visual do filme, que inclusive ganhou o Oscar, que esse maluco já trabalhou no filme A Origem. Ele pegou essa equação que o cara fez, renderizou lá no programa, lá, que eu não, não faço ideia que programa seja,
1: eles criaram foi criado, um, foi criado um programa só pra fazer esse, esse
0: esse buraco negro. Exato. Aí ele codificou e, tipo, conseguiu ver como é que deformaria e tal, e eles produziram todos os efeitos visuais com base nessa renderização dessa equação. Então, quando aparece o garganto e, a, e é apresentado que ele é o buraco negro, a forma que ele apresenta é diferente da forma que a gente via, pelo menos antes de eu ver o filme, entendeu? Não tinha uma representação parecida uhum. com essa, nem próxima.
1: Já que esse filme também, ele foi feito foi... o filme foi feito antes de a gente ter até aquela primeira foto tirada no buraco negro. Exato. Que aí a gente teve a prova
0: real que é daquele jeito. Exatamente. Depois de anos, depois do filme. Foi... Então, tipo, o filme é de 2014. Teve a foto, se eu não me engano, no ano passado. Em 2019. E praticamente cinco anos depois que conseguiram tirar uma foto. Pra provar que é daquele jeito mesmo. Então, a base... Científico do filme é muito forte, muito, muito, muito forte. E aí, quando eles chegam nesse buraco de minhoca, já aparece um como de uma forma esférica, sendo um portal, um atalho, para eles simplesmente cruzar uma outra galáxia, porque se eles fossem direto da galáxia da Terra para essa outra galáxia num, em uma direção reta, eles demorariam mais de mil anos. Isso na velocidade da luz, essa coisa toda. E esse buraco de minhoca estava justamente ali Há 40 anos para eles fazerem esse percurso E eles chegam nessa outra galáxia Eu não lembro se eles falam Qual que é o nome, se é a galáxia dela Não, não falo Acho que não falo o nome da galáxia é, Quando eles chegam lá Eles já começam a traçar qual que vai ser a rota deles Em qual planeta que eles vão ter que chegar e tudo mais E uma coisa que dá pra gente comentar nessa interação É que de toda essa jornada que vai ter, na interação que o Cooper tem com os robôs, é muito boa. Tipo, é muito boa deles conversando. Porque, o, principalmente, o, o Tars, acaba que vira, tipo, o melhor amigo do Cooper. Eles conversam e tal, ele pergunta, por exemplo, é, pra perguntar se ele sabe de alguma coisa íntima da Amélia relacionada ao ex-namorado dela e tal, que foi um dos caras que também foi pra um planeta. Foi o Edmund.
1: Ele tá num desses é, tá desse planetas desse planeta possíveis.
0: Aí ele pergunta ah, qual que era a relação da Amélia com o Edmund. Aí o Tars, o Tars fala que ele, ele não sabe de nada e tal. Aí o, o Cooper fala que ele não sabe nem disfarçar para um robô. Eu aí, a, a interação dele com o robô que tem inteligência artificial é muito boa. E aí o primeiro planeta que eles decidem ir é o planeta d'água. água. Planeta de água. Eu não lembro qual que é o nome.
1: Não lembro, tipo, os planetas não dão um nome, eles falam tipo planeta da da pessoa que tá lá. Eu não lembro o nome, da, era uma mulher, mas eu não lembro o nome dela.
0: Eles chamam os planetas dos nomes dos pilotos que eles mandaram para cada um deles, então é a forma que eles diferenciam. Mas é. o primeiro, o primeiro planeta mais próximo ali, que acaba que estava até mesmo um pouco próximo do Garganto, que é o buraco negro, é, eles foram para esse planeta justamente para economizar combustível, essa coisa toda e só que eles já se embalam na questão do tempo porque nesse planeta uma hora equivaleria a sete anos na Terra então eles não poderiam sim. simplesmente ficar enrolando então foi uma decisão um pouco difícil para ser tomada logo de primeira ali mas acaba que eles arriscaram por pelo fato do planeta ter água eu acho que eles já até sabiam dessa informação eu acho que eu lembro que eles sabiam que tinha água
1: sim eles falaram que tinha
0: então é a parte vital, então eles tinham que arriscar isso tudo. Eles chegaram no planeta, acabou que ficou, ficou a nave, a Endurance, em cima, orbitando o planeta, não chegaram a entrar mesmo. Eles pegaram uma nave menor que a Ranger e desceram no planeta pra conseguir pegar esses dados e tudo mais e tentar confirmar se era um planeta viável ou não. E acaba que só ficou uma pessoa na nave, que é o... O Ron. É o Ron. E desce os outros... Três, o Cooper a Amélia e o outro maluco lá. Um barbudinho, que eu não lembro o nome dele.
1: É, é, acho que é Dowley, eu acho, eu acho que tem quase certeza que é Dowley.
0: Vamos chamar ele de Dowley, então. É, não vai fazer diferença mesmo, né? Porque daqui a pouco ele vai de base É, eu não, não, <risos> não faz <faço> nem <não> <risos> Eles chegaram no planeta de água e não encontraram a nave da, da outra piloto que tinha embarcado lá. Tentaram procurá-la no meio da água e tal. Realmente tinha muita água, era um planeta imenso, só de água praticamente. E eles tentaram procurar e tal, e... E demoraram um tempinho ali pra conseguir achar uns destroços e tal. E a Amélia comenta: tipo, Ah, talvez a nave esteja nas montanhas. Só que não eram montanhas. O Cooper olha assim no horizonte, não eram montanhas. Era na verdade uma onda gigantesca. E essa onda gigantesca, justamente acontece porque ela tá muito próxima do garganta. Então acontece um efeito maré gigantesco <risos> devido justamente à porra da gravidade Deus, que, é o, que é o foco do filme. Então. A onda é simplesmente do tamanho de um arranha-céu, a porra da onda. E a onda vai chegando, o Cooper fala pra todo mundo voltar imediatamente, porque além do tempo que eles estavam perdendo, eles podiam morrer. Então eu, a Amélia, na, na burrice de tentar pegar alguma coisa lá, alguma evidência, alguma, algum dado.
1: É, Chega na água e vê que, contra o beacon do, da nave da, da mulher que foi lá pra fazer o. Pra tá ver o planeta, encontra os destroços também Encontra um monte de destroços da nave dele
0: E aí, ninguém obedece o Cooper O cara, esse, Dio, esse Doyle Fica no meio do caminho ali, não sabendo o que faz Ele fica olhando, a... ele, fica olhando pro... ele fica olhando a Amélia Lá na casa do caralho, pegando as coisas Ele olha pra nave, ele não volta E o Cooper tentando falar, gente, volta, pelo amor de Deus Porque vocês vão morrer Vocês não, é a gente Porque tá todo mundo nessa merda Aí ele manda o Casey buscar a Amélia a... O Casey vai de bicho, busca a Amélia o Casey volta com a Amélia no colo e o cara ela tá lá moscando ainda no meio lá, sem saber o que fazer. Aí ele começa a voltar, só que dá merda, ele morre. Vão perder muito tempo com
1: ele. É, a onda chega, hein?
0: A onda chega, ele acaba morrendo, a onda pega a nave. E afeta o combustível, o motor da nave, e eles têm que ficar, se eu não me engano, mais uns 45 minutos, acho que eles ficam mais uma hora lá, não sei como é que. Eu esqueci o tempo exato que eles ficam lá, a mais.
1: É, esse é o tempo em lá.
0: Só que. Quando eles conseguem voltar, eu acho que já passou mais de... Acho que passou uns 14 anos, eu acho. 23. Passou 23 anos, então eles ficaram... 23 anos. Eles ficaram 3 horas lá, praticamente. Então eles ficaram lá praticamente 3 horas e quando eles voltam, o outro cara, que é o... O Ron tá mais velho ainda. O Cooper e a Amélia não estão preparados pra ver ele daquele jeito. A Amélia até começa a chorar, É Essa cena é, é chocante. Destruída, velho. Quando você cara, vê essa cena pela cabeça. primeira vez... Nossa! Você... Tipo, você fica tipo, cara, o que que tá acontecendo? Porque você, você, fica, tá tão... você
1: fica igual eles, né? Tipo, pra você, passou tão pouquinho tempo, mas aí você vê o cara velho e você fala assim, cara, passou
0: 23 anos, você fica assim, o quê, velho? Aí, aí você imagina, o cara ficou 23 anos numa nave, no meio do nada, e a gente reclamando da nossa quarentena aqui, tá ligado? <risos> o cara ficou 23 anos numa nave, só estudando, ele hibernou algumas vezes, né, que eles tinham uma máquina que conseguia fazer, mas acabou que era muito tempo, então às vezes acordou e ele já não tava mais tendo esperança, né, ele achou que... Como
1: ele fica velho, ele fica, ficou muitos e muitos anos acordado, ficou a maior parte do tempo.
0: Ele ficou boa parte do tempo acordado mesmo, porque ele já tinha perdido a esperança, então se ele morresse, ele também não nem ia fazer diferença pra ele. E dá pra ver que ele tá cansado, sabe, a expressão no rosto uhum. dele, ele tá tipo porra, vocês demoraram não, se muito, tivesse,
1: sabe. Se tivesse a bengala ali, ele tava usando.
0: E, nossa, essa cena é do caralho. Aí ele pergunta cadê o outro cara, e eles falam que não deu certo, e falam que o planeta é inviável, e eles têm que pensar qual que é o próximo. E essa é a outra decisão importante que tem que ser tomada no filme. Só que antes da decisão, tem, tem outra cena que não tem como deixar de comentar.
1: Voltando à cena ainda da parte do, da, da água... Que é a parada de que quando você tipo, o filme te chama atenção, aí você vai vendo de novo, e você vai entrando dos detalhes das nuances. E outra, outra coisa da nuance dessa, dessa, toda essa cena da água, é como a trilha é tão obra-prima, uma obra-prima é uma, obra uma obra a parte do filme quase. Que nessa parte da água, fica uma música tensa o tempo todo, mas ela é marcada por um monte de tic e cada tique nessa cena, nesse, na, na música, é um dia passado na terra. Quando você vê, fala assim, ah, dá esse tempo de urgência. Mas quando você vê, sabendo disso, o, o a noção de urgência que tem, tá aqui naquele planeta, é gigante. Ele fala assim, caraca, velho, cada passo quase que eles dão é um tique. E é um dia passado na terra, velho. foi meu Deus, corre filha, corre, velho. Cara, velho. E depois você vê esse bagulho. E você fica muito tenso, velho. Porque, caraca, tá passando muito tempo
0: na Terra, velho. Fora que tá vindo a onda, né? A onda só tá crescendo. <risos> Fora a onda.
1: Outra coisa de ver de novo também. Porque quando você vê, tipo, ele mostra assim pra frente e aí fala assim, ah, tem as montanhas lá atrás. Aí você olha pra trás e tem montanha atrás também. Às é. vezes que eu vi, eu sempre achei que uma onda tava indo atrás da outra. Tava, tipo, indo encontro da outra. Mas depois que eu vi, ele mostra assim... Ele vê que a onda, a onda que tá para frente da tá na nave... A onda
0: tá descendo, tá no caso.
1: Frente, e a de trás tá vindo, pra, tá vindo até eles.
0: É, uma outra parada que faltou falar é da transmissão. Então, por exemplo... Ela mandou uma transmissão falando que o planeta estava habitável para eles na Terra. E eles receberam essa informação. Só que eles esqueceram do fato que a informação também leva essa distorção do tempo. Então... É, é, a mensagem que eles receberam A nave tinha acabado de pousar tipo, Uns 30 minutos antes deles chegarem Entendeu? Só que na verdade, tipo por exemplo Na Terra passou uns 10, 20 anos Aí eles receberam essa informação É divulgar um pouco Então eles receberam a informação Só que quando eles chegaram nesse planeta e viram Que tem realmente essa discrepância muito grande de tempo Quando eles compararam E converteram certinho Na verdade aquela sonda que ela mandou Foi passada tipo há 30 minutos, sabe? Tinha,
1: ela tinha morrido minutos atrás, véio. e tava, tipo, tudo há 20 anos.
0: Então, a, a nave do, da, dessa outra pessoa, de anos atrás, chegou, eles chegaram depois, e, tipo, nesse tempo no planeta, foi só, tipo, 20 minutos.
1: Nossa, isso é muito... Isso é muito... Buga muito, vai você, você não tá acostumado. É igual quando a gente tava, tava aprendendo na escola, sabe, esse trem, velho.
0: Nossa, é muito bugante. Voltando lá pra próxima... De, é porque que acontece pós essa saída desse planeta É o acúmulo de mensagem Que eles não ouviram Ou seja, foi 23 anos de mensagem Que eles não ouviram é. E o pessoal ficou se comunicando, então imagina 23 anos, tipo, eu tenho 22 <risos> Não é nem a minha idade, sabe Então é, é, pra... é praticamente Uma vida De mensagem do, das pessoas ideia. Do pessoal da Terra crescendo Do pessoal da Terra tendo a vida deles Passando um sufoco do caralho passando fome em alguns momentos, ou comendo só milho, que era, tipo, o principal alimento que ainda estava vivo, e os filhos dele crescendo, porra, um monte de coisa, aí, essa cena, nossa, essa cena é de doer, porque mostra o Cooper, tipo, arrasado, todo suado, triste, ele senta na nave, aí mostra só a sua afeição dele, ele senta, aí fala que, aí a... o robozinho fala que tem esse acúmulo de mensagem e tal, ele, do começo, ele só fala. Do começo. E tipo, deixa rodando, deixa rolando. E ai, caralho, vai aparecendo o filho dele falando que tá namorando. Aí é a próxima ordem é o. É o. É o dono de falando algumas coisas também. Aí depois já é o filho dele um pouco maior. Falando que encontrou uma outra mulher e agora, na verdade, é, vai ser a esposa dele e tal. Depois já pula pra uma outra mensagem falando que ele já tá com filho. E depois já pula pra uma mensagem falando que esse filho dele, na verdade, é, morreu. Depois de um tempo, esse acabou que a praga, que doenças pulmonares, acabou que matou o filho dele por conta disso, dificuldade de respirar e tal. E o Cooper Sim. lá chorando, sem entender. E depois já tem uma outra mensagem falando que o dono de morreu.
1: Ele do Jess.
0: Só quem manda mensagem é o Tom. A Murphy, né? nesse momento, não manda. E aí foi passando essas mensagens e tal, o Cooper chorando para caralho. Aí, ele achando que acabou, aparece a Murphy assim na tela. E o Cooper sem entender nada, né, em choque.
1: É, bem mais velho. Tipo, a última vez que se vê ela, ela tem 10 anos. agora quando ela aparece, ela tem 30 e poucos.
0: Ela já tem uns 30, por aí. Então, ela já tá com uma outra feição já tá com uma outra cara. Então, tipo, o Cooper até meio que não consegue reconhecê-la de um primeiro momento. E aí ela começa a falar, né. Acho que ela até xinga ele. É, xinga. falar ah, seu desgraçado que não sei o quê. Aí, mas o que pega nessa cena é dela falando que... É, quando ele saiu, né, quando ele partiu, ele comentou com ela que ele, quando ele voltaria, provavelmente eles poderiam estar com a mesma idade, e aí ela fala que nesse dia que ela tava gravando, era o aniversário dela, e nesse dia ela tava fazendo exatamente a mesma idade que ele. Essa cena, se você não chorar nessa cena, em alguma das vezes que você vê...
1: sente velho, que você já tá muito apegado aos personagens, tipo, que eu falei, o filme, como ele é grande, você você tá prestando atenção nele, você entra na história. Então, você, você, tá, você tá ali com o personagem assistindo junto com ele. Tipo, pra você, pra você também, você tem essa sensação que tipo, passou 23 anos, velho. E você vê, tipo, a, a bichinha, porque parabéns ter conseguido a matriz
0: idêntica à, à atriz Mirim, velho. Meu Deus, é, é a mesma é menina. Idêntica. Quando a atriz Mirim crescer, vai ficar igual a essa mulher. Vai ficar igual.
1: igual. Caraca. E você sente, velho, que, que esse tempo passou e, tipo, você percebe que você perdeu a vida inteira quase o seu filho nossa, e fora, ela fala isso
0: fora o acúmulo de raiva que ela ainda tem do pai dela, e mesmo Sim, assim ela é se mesmo. importa, né, porque ela mesmo com toda essa raiva, em um desses momentos, ela gravou pra ele ela quis mandar essa mensagem pra ele e tudo mais, mesmo, mesmo que pra desabafar um pouco
1: uhum. mas ainda é pedindo ele... pra ele voltar, né
0: e nessa cena é, começa a ficar mais dinâmico o filme porque vai com, é, com, é, contrastando o que está acontecendo lá e o que está acontecendo na Terra. Porque aí, nesse momento, já corta o vídeo da Murphy acaba e já corta com a Terra. Ela gravando essa mensagem. E aí, a gente vê que ela está trabalhando com o pro professor, com um o professor, um professor Brand, e ela virou uma cientista, ela está tá tentando ajudar o professor a re é, resolver a equação. E mostra um pouco da... Da interação que ela tá tendo com o Tom, porque o Tom já meio que desacreditou que o pai deles vão, que o pai dele vai voltar, é... que o pai dos dois, né, no caso, vai voltar. Pra ele, ele já tá achando que o Cooper morreu.
1: Falei isso até na mensagem. É, minha esposa já falou para eu esquecer você, que provavelmente você já tá morto. Aí eu falei assim, é, tem... espero que você esteja em paz e essa é a minha última mensagem.
0: E a Murphy ainda assim tenta falar, né, que era o pai deles e ele, ele não iria fazer sacanagem e ele ainda tá vivo lá tentando mudar as coisas. E nisso o Tom tem outro filho. Só que dá pra ver que ele também tá passando um pouco de mal ali. Mostra bem rápido essa parte. Já corta de novo pro, pra parte do espaço. Eles têm que decidir qual, pro, qual que é o próximo planeta que eles têm que ir. E aí tá os três conversando. Aí fica um debate bem grande Eles ficam tentando decidir. Aí o Cooper fala. Ah, vocês precisam saber de uma coisa. Que a Amélia, ela tava envolvida com o Edmund. Então isso vai interferir na decisão dela e tudo mais. E aí começa o discurso da Amélia falando sobre o amor. falando que Desculpinha falando que o amor seria o que transcende tudo conforme a gravidade e tal, e que ela comenta sobre a questão de você amar alguém que já morreu, né? e desse amor chegar na pessoa morta e tudo mais, e fala que ela realmente está envolvida, que ela gostaria, mas ela também fala que é, em questões de dados o planeta de Edmund também seria viável, mas e que ela estava realmente sim apaixonada por ele, e na estranha e remota chance dele ainda estar tá vivo ela realmente queria arriscar, ir pra lá e tal, e nesse discurso dela meio que já corta, eles não falam voto e já fica meio que decidido por conta dos dois, do Cooper e do outro cara, que eles vão pro planeta de Men
1: É, porque eles falam, eles nessa hora do debate, eles falam que o planeta do aí é, tem, tem os recursos muito maiores que o do Edmund, porque ele está ele mais perto, ele tem mais recurso, ele, ele, ele é literalmente melhor. Aí o Edmund tá um pouquinho mais longe e ele fala que é um pouquinho pior de recurso. Aí a Belly, nesse, discu nesse discurso, que ela fala do amor, ela fala, além do amor e tal, e meu coração tá. tá, tá me guiando para ir pro Edmund. Mesmo que. Ah, seja porque eu amo ele e tal, eu quero ver ele. Mas a, tipo, ela meio que fala que a intuição dela manda ela ir pro pro planeta
0: do Edmon. No Elas final ela tá mais certa. E no final é, ela tá Ela tá certa. Chegando nessa parte depois. E aí já corta com eles indo pro planeta. Tem um, uma curiosidade que se eu não me engano é em relação à câmera. Quando a gente tinha pesquisado, o filme, o filme inteiro foi feito em uma câmera só. Num, não tem, por exemplo, um take que foi usado tipo uma câmera aqui, outra câmera ali para pegar vários ângulos. Eles tipo, tiveram que gravar com uma câmera só. Então eles gravavam uma parte, paravam pegavam outro ângulo que eles queriam, gravavam, então foi um trampo do caralho. E nessa parte da nave, por isso que eu falei da câmera, porque mostra como se você tivesse tipo debaixo da, da, da nave ou meio que em cima também. É, entrando, na frente tipo, de é tipo na frente, assim. E você consegue ter uma visão, né, de como que, que é o planeta em volta. É um planeta todo de gelo, todo branco, todo meio que congelado. Ele não aparenta ser um planeta viável pra gente ficar.
1: Tem outra curiosidadezinha dessa também. Mas é mais da, da gente. Que... É que negócio, você vê o filme e depois... Você, tipo, você gosta do filme e você vai querendo ver cada vez mais coisa sobre ele. Eu lembro que na época que a gente viu... O Jovem Nerd e tal, o Azaghal... Eles estavam também muito animado com o filme. Aí eu vi Nerdcast, vi... Eles fizeram Nerd Office viram várias coisas que eles falam do filme. Aí eles uma coisa nessa parte que quando a gente tá lá na parte lá na lá atrás parte do, do buraco de minhoca que ele fala assim ó oh, o buraco de minhoca é uma esfera aí ele aí ele vai lá e faz toda uma explicação ele fala assim ah tranquilo não quer dizer ele acha ele acha tipo incrível assim caraca o buraco de minhoca é uma esfera e tal e tal quando ele chega nesse planeta que é todo congelado ele bate ele bate numa nuvem que tá congelada tipo a nuvem congelada Aí ele bate, se assim, congelar, tá, dá um batidão. Aí ele vira assim, ah, nuvem congelada. E foda-se, foda-se. É uma essa... terça-feira para ele. Hum, nuvem congelada. Terça-feira fraca, né?
0: Caraca, velho. Ou você estivesse no dia a dia dele lá. Ah, mano, é, eu só... eu Tô de boa congelada lá e tipo, a vai... ah, não,
1: Tava fugindo de nuvem de poeira
0: até ontem, batendo na nuvem congelada, acho foi ultra suave. Aí eles acham a nave do, do Dr. Mendes, e ele tava dormindo, eles abrem lá ele e tal, ele.
1: Essa cena é muito bonita, velho, dele. Ele abre a parada que ele tava dormindo, ele olha o, o Cooper e fica tipo. Ele olha assim, fica parado e começa a chorar pra caralho. Tipo, começa abraçando chorar, o Cooper,
0: velho. Ele abraça o Cooper assim, palpa ele pra ver se ele tava sonhando, né? Porque. Imagina, Sim. ele não via. ele não via um ser humano. Ele não tinha contato... Com há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos.
1: que ele fala assim, a para pra vocês nunca saberem, a sensação que é, que é ver
0: uma, um rosto humano de novo. Porra, essa, essa parte já fica tipo, caralho. Você já fica, é sinistro, pensando de... cê,
1: cê, cê fica sinistro, cara. Aí mas o, o Cooper já tá cagando. Ele já fala, ele começa a lançar um monte de perguntas sobre, sobre o planeta.
0: É, o Cooper já começa a se perguntar, ah, esse planeta é viável e tal, o que, que você coletou de dados aqui e tal, que não sei o que. Nesse momento... É, chega uma mensagem da Terra, da, da Murphy. Nesse momento, o professor Brand, que é pai da Amélia, que eu esqueci de falar isso também no começo, ele morreu. Só que no leito de morte dele, ele falou que tudo foi uma farsa. O plano A, na verdade, é, nunca ia se concretizar, porque a fórmula, a equação que eles estavam tentando resolver e tal, o professor Brand já tinha resolvido ela anos atrás anos atrás, desde que até o, esse primeiro cara foi, o Dr. Menso. Então, desde a época dele, a equação já estava feita.
1: Ele fala que ele chega na, na metade, né, e do meio para o final, mas ele não consegue descobrir, porque a resposta tá na está dentro do buraco negro.
0: Exatamente. Da capacidade humana, ele já tinha conseguido resolver tudo tem uma lacuna em branco na equação em que ele, a gente não tem essa informação, então não tem o que fazer, não tem, simplesmente não tem, fica uma informação vazia lá na, na equação. E aí ele fala isso pra Amélia, pra Amélia não, pra Murphy, no leito de morte dele, e aí a Murphy fica sem entender nada, ele pede perdão pelo egoísmo dele novamente, de, de meio que passar por uma pessoa ruim nesse momento, pra meio que tentar salvar a humanidade, só que acaba que ele tirou a esperança de um planeta inteiro, das pessoas que nem sabiam da existência desse plano, talvez. Ele simplesmente condenou todo mundo da Terra e falou que não teria mais volta. Então foi um egoísmo muito brabo, foi um, um ato egoísta ridículo. E a Murphy fica tipo, sem entender, e ela fica na cabeça, tipo, será que meu pai sabia disso? Será que ele sabe?
1: Ele fica 300% pistola
0: ela fica bolada, ela grava essa mensagem e chega pro pessoal lá, em questão de alguns momentos. É nisso que eu falo que é, eu acho que nesse momento, tá acontecendo ao mesmo tempo, então, nesse momento que o cara morreu, eles estão lá nesse planeta, então, tá acontecendo na mesma hora, na mesma cronologia. Aí ela manda essa mensagem, já chega lá para eles, e aí, essa mensagem é passada enquanto eles estão conversando sobre os recursos desse planeta e tal. E aí, a professora Brand, que é a filha, a Amélia, fala que ela não sabia, ela também tá chorando, é, não acreditando que o, que o pai dela fez isso. O Cooper já tá em choque, já tá totalmente anestesiado com isso tudo. É, ele acredita na Amélia, no que ela falou, que ela realmente não, acredita, não, não sabia. E ele fala, tá, então eu quero, eu quero ir pra casa. E o Cooper bota na cabeça que ele vai voltar pra terra nesse lance todo, quando ele tá tentando voltar, acontece a discussão com o professor Mens, com o doutor Mens, em que ele fala que, na verdade, o planeta não é viável. Ele sai com o Cooper pra mostrar uma coisa, só os dois, sozinhos.
1: É, e... que ele fala que, tipo, ah, aquele lugar que eles estão é muito ruim, que é muito gelado, que é tipo, ridiculamente gelado e tal, e tem muita amônia. Aí ele fala assim, na superfície, porque quando a gente entra no planeta lá, a gente vê que ele... É meio que uma caverna, porque tem planeta em cima e planeta embaixo Então parece que estão no meio de, de um... Não sei é, explicar
0: uma... Parece uma caverna um... gigantesca É tipo um céu, um céu congelado, muito baixo Pô, Você consegue ter contato com isso esse...
1: é. só, é, só que é, é, é pedra também, em Eu não sei explicar
0: É, é meio confuso
1: Ele mas... fala que tipo, eles não estão na superfície do planeta Eles estão na parte de baixo Aí fala que na superfície é tranquilo, não tem amônia, não tem tal, não tem cloro e, e que lá a vida seria seria viável. Aí ele leva,
0: ah, Desculpa que ele leva o Cooper para ver a superfície. É porque antes de ir embora o Cooper só quer deixar tudo certinho pra realmente Sim. confirmar. Ah, eu fiz eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz a minha missão e eu vou voltar para casa.
1: Que é a Endurance que é a, a ela não, ela é uma é uma estação barra nave né a Endurance ela, ela tem, tem ela
0: tem várias naves no caso
1: ela tem três
0: tem a de solo gigante uma garagem até
1: de solo que é uma nave grande que é para levar as coisas para o solo e mais duas e, e duas Ranger que seria tipo um, é um tipo um jatinho só que ele entra e consegue entrar e sair de um planeta aí que o, o Cooper fala que ele conseguiria tipo que é que ele vai lá pra cima e tal, ele conseguiria pegar um range, abastecer e voltar pra, pra terra. Tipo, setar, colocar a base aqui no planeta pra, pra, pra colonizar e ele pegar um range e voltar pra terra. Já que eles não iam usar mais a, a, a Endurance nem, a, nem a, o, o, o diesel, o combustível que tá nela. Então ele ia embora e eles iam ficar ali para colonizar.
0: Isso, aí tem essa conversa com os dois E nisso o, o professor Mens já meio que coloca As cartas dele na mesa Fala que não tem superfície nenhuma Fala que o planeta não tem viável Que as leituras que ele tinha eram tudo falsa E aí ele meio que tenta matar o Cooper Ele derruba ele, já tira o transmissor Pra ele não se comunicar com ninguém Já tira o oxigênio, começa a lutar Lá os dois com roupa de astronauta Meio que É muito galhofa né é, é muito Eles querem tudo durinho os caras tudo duro tentando lutar lá se abraçando assim e tal e aí tem uma parte lá que o, o professor o professor menos dá uma começa a dar umas cabeçada nele na no capacete do Cooper e o capacete dele racha e começa a vazar oxigênio e ele não consegue respirar direito
1: é porque o ar lá é tóxico
0: e aí ele começa a recitar o poema de novo novamente uma despedida do Cooper fala todo um lance de sobrevivência, falando que... isso que ele tá fazendo, na verdade, ele tava só tentando sobreviver e prosseguir com a missão, que ele vai tentar colonizar outro planeta e tal, ainda Sim. assim.
1: Mas desculpa e... que tem, tipo, pra, pra matar o, o Cooper em si, que é que nem isso, o Cooper vai pegar um, uma navezinha lá, os Ranger e voltar pra Terra. Só que como aquele planeta ali é uma bosta, ele não vai conseguir setar o, o, o acampamento ali, eles vão ter que ir pro planeta pro, do Edmund, Aí ele fala assim, a gente precisa do do combustível que, que você vai usar, então você tem que morrer. Porque a gente tem que Exato. ir para outro planeta.
0: Que aí ele não quer que o Cooper use esse combustível só para ir para casa. Ele quer completar a missão é. de qualquer forma e tal. E Mesmo que ele faça sozinho. E aí ele tenta matar o Cooper. O Cooper fica lá no chão tentando respirar e aguentar com o olho fechado e tentando achar o comunicador para falar com alguém. E aí ele ele consegue pegar o comunicador, ele fala com a Amélia, onde é que ele tá, ele tenta explicar, né, ele não consegue nem falar direito. Aí ele fala, né, que o, o tudo era uma farsa e tal para salvar ele. Aí a Amélia vai salvar o Cooper junto com o Casey, se eu não me engano, que é o robô embolado. Okay. E o o Tars fica na nave tentando coletar dados daquele outro robô junto com aquele outro cara, Ron. O Ron. E aí tem um. Esse robô foi colocado um sistema de segurança de auto-destruição. E só era ativado com um humano. O um humano colocando a digital e liberando. Só que o Ron não sabia disso. Então ele colocou lá, achando que ia destravar o computador pra pegar os dados do planeta. E na verdade não. Então acabou que é, o robô explodiu. O cara morreu, porque ele tava do lado do robô, praticamente, na frente dele. O Tars conseguiu sair vivo, normal, vivace. É... O Cooper é salvo. Entra na nave o Cooper e o Tars, a Amélia e o Casey, os quatro juntos. O professor... Aquela nave de solo que é grandinho. É, exato. O professor Mens, o doutor Mens consegue pegar um range e subir na nave, na Endurance. Pra roubar a Endurance e conseguir ir pro outro planeta de boa. E ele tenta acoplar na nave. Ele tenta ancorar na nave. E não consegue. Fica uma coisa. Ancoragem... Ele
1: a não é piloto, né? Ele é
0: cientista. Isso. Ele tenta ancorar. A ancoragem fica falha na Endurance. Então ele não consegue tipo, é, sair do range e entrar na Endurance, que é a estação em si, de fato. Então ele não consegue fazer essa. Ele não consegue passar por essa parte. A porta fica travada. E aí o pessoal da, da nave tenta falar pra ele, fala, olha, não, não, tenta, não tenta ancorar, não tenta sair, não abra escutilha, porque você vai morrer, que elas vão abrir e tudo mais, e você vai morrer. E aí ele temoso, né, falando que vai e tal, que vai, que não sei o que, que ele vai abrir sim, temoso... É um e ele... discursinho de de burro do caralho, hum, velho. Um puta Pua. discurso de merda, sem, sem ele sentido... Vai, ele, vai,
1: ele vai abrir, e, tipo, ele, ele puxa a banco pra abrir escotilha, aí eu falo assim, Fa negado, a, a acesso a negado. não foi, ele... foi feita corretamente. Ele, abre
0: porra, caraca, velho. O bagulho de segurança fala, olha, você ancorou errado, não tem como abrir, tá? você tem acesso negado. Ele faz o que? Tira todos os acessos manualmente fala, se não quer abrir manual... Que se foda, eu, eu abro essa automaticamente
1: vai é. na força. Vai na mão, Nossa, ele vai
0: abre, despe... nem sei falar a palavra, mano. Despe...
1: Despressuriza.
0: Despressuriza. abre um buracão lá, explode tudo, ele morre nessa treta toda, e, mais um lance científico, a explosão não tem barulho no espaço. Isso é muito bom, velho. Não tem barulho no espaço.
1: É, que, que toda a tensão da música, aí quando, tipo, quando, quando ele tá dentro de algum lugar que tem ar, Aí tem música, tem o som das coisas, mas no ar, no, o som ali vai, ele precisa de um meio para ser propagado, então aqui na Terra é pelo ar. Aí quando tá num um lugar que tem ar e tal, aí tem som, tem trilha sonora, tem tudo. Vai pro espaço, sai tudo. Tipo, é, é um corte seco quando, é, quando isso
0: acontece. Porque a cena é construída como? A, as duas naves, então tá a nave do Cooper e da Amélia com os dois tentando comunicar. Então nessa parte a trilha sonora tá arregaçando. Tá lá tocando e corta pra, pra ele tentando abrir a escutilha e tudo mais. E também a trilha sonora tá tocando, um, uma tensão do caralho. E... Tocando, tocando, e quando ele abre a escutilha, o som já corta tudo. Aí já corta pra... Aí corta pra visão do, do Cooper na nave dele olhando, né, endure e tudo explodindo e não tem barulho. Então mostra... A, a nave explodindo, a nave indo pro lado Os destroços indo pra tudo quanto é lado E não tem barulho, não tem nada O pessoal que é fã de Star Wars Fica doido O pessoal, <risos> pessoal foi fã de Star Wars Fala, ué, mas cadê o barulho? Que tem Star Wars inteiro
1: Star Wars é fantasia, né? É opção científica
0: é, Sacanagem Mas... É muito bom. Mano. Nessa cena.
1: A Andrew se virou uma Beyblade.
0: A se Andrew, Andrew fica girando. A Andrew se gira pra caralho, né? E, e. Numa velocidade que não dá nem pra falar direito, né? Porque. Enfim, tá no vácuo, essa coisa toda. E aí. É, 68 é, é, RPM. O, o Cooper começa a se aproximar da nave. E aí a Amélia fica: O que, que você vai fazer? Eu vou ancorar. Aí ela fica tipo. Ela... Essa cena dá pra ver nitidamente, ela regalando o olho. Ela, tipo.
1: Regalando o olho. Ela, não, tipo... Até o, o Tarzan dá levantadinho assim. Se... É porque ele é um robô, velho. Mas senão dá pra ver o cu dele fechando.
0: Aí nessa parte o Tara, algum dos robôs, eu não lembro qual, fala que é, é, assim. é, é arriscado e pode ser. É, é arriscado e não seria viável estar tá fazendo uma coragem daquele jeito. Ele. Aí o Cooper fala que realmente não é, mas é necessário. É uma coisa que eles Sim. têm que fazer e aí tipo ele começa a, a se aproximar ele tenta ancorar embaixo da Endurance girando, e já é um trampo ancorar, porque com a Endurance parada, você precisa de duas pessoas para ancorar, duas pessoas o piloto para posicionar a nave e a outra pessoa para manobrar a parte só de conectar mesmo, e aí quem é, faz essa pessoa é o Tars o Tars tá lá, tentando posicionar a parte pra conectar certinho e o Cooper tá manobrando a nave Ligando o motor pra direita, ligando o motor pra esquerda, posicionando a nave, velocidade, mantendo as coisas. Então, imagina a Endure-se girando. O Cooper lá, manobrando, brabo, suando frio, porque não é como dirigir um carro, né? Você não tá...
1: É uma baliza, né?
0: Tem, outra, tem outras coisas em volta ali, então... O que, que é uma baliza pro Cooper, né?
1: O Cooper... Caralho. E
0: aí... É muito bom,
1: ele, é assim, ele vai alinhando de baixo, sim né?
0: Essa, a construção dessa cena, só nesse momento em que ele tá fazendo essa parte do. da ancoragem, é do caralho. Porque a trilha sonora sobe no nível.
1: Sim, é muito alto. Porque joga, joga atenção lá em cima, que você vê aquela bagaça girando, aí, tipo, o, o, o Cooper fica assim, ah, pra esquerda, pra direita. Aí o Taz vai falando também, pra esquerda, pra direita. Tá chegando, 363 E o Casey falando... A Indústria tá entrando na atmosfera. Ela tá pegando fogo. <risos> ah, Cara, caraca. só vai subir, subir a tensão, velho.
0: E com toda essa merda que rolou, né? Porque eles meio que não controlaram pra onde que eles foram. Eles conseguiram corar. É, tentaram ver como é que tava a situação da nave e tal. E, só que nisso acabou que eles estavam indo em direção ao buraco negro. Tá ligado? Sim,
1: aí.
0: Então, essa merda inteira fudeu com tudo, porque eles estavam indo em direção a porra de um buraco negro
1: Sim, e, aí... gente, e não tem pra você fazer o contra-impulso, né, eu não sei se é contra-impulso também, mas tipo, a gravidade é tá puxando pra frente, só que os lugar que tem que ir é pra trás
0: Exato. É, tipo, a Endurance nem ia conseguir fazer essa, essa volta e aí o Cooper teve a brilhante ideia de fazer como se fosse uma catapulta pegar essa órbita do do buraco negro até o máximo de limite que eles podem chegar Pra não perder também tanto, tantos anos, assim. Fazer uma volta e usar como tipo uma catapulta pro outro planeta. Direto, pra poupar combustível também e ser uma... E essa
1: opção, manobra de chilinho.
0: É, ser uma opção viável pra, pra eles, né. Nesse momento, corta pra Terra de novo. A Murphy tá tentando descobrir alguma coisa. Pra ver se o pai dela deixou alguma coisa, porque ela ainda acredita no Cooper. Acima de tudo. Então, ela tenta buscar alguma coisa pra ver se ele tá se comunicando com ela de alguma forma e ela tenta ajudar o filho do Tom que também tá tossindo, tá tossindo muito e o nome dele também é Cooper se não me engano, colocaram o nome dele é Cooper e tá tentando ver se o menino tem alguma coisa por conta da poeira, então pra ver se ele tem algum problema respiratório e tal e ela leva um amigo dela pra olhar eles que ele é um médico e o Tom já fica bravo, não, ele não quer de forma alguma que mexa na criança por egoísmo não, dele O cara é uh, um completo imbecil. Ele meio que quer viver da, da mesma forma que sempre, ele não quer. Ele nega atendimento médico pro filho dele e pra esposa, que também tá com o mesmo problema praticamente. Sim. E mesmo a mãe simplesmente... falando assim, você quer ver outro filho seu morrendo, e ele não liga. Ele simplesmente não liga, ele caga para isso. E ele fica, fica lá com aquela cara de bunda dele, aquele pau no cu. E fala que não vai deixar, que não sei o que, fala pra Murphy pegar as coisas dela e ir embora. E aí ela sai da casa, taca fogo na, na plantação inteira do Tom. Aí ela volta, começa a pensar um monte de parada, né? Começa a ter aquele monte de flashback. É, dela lembrando de, das coisas que aconteciam quando ela era pequena. O pai dela falando com ela e tal. E aí, ao mesmo tempo, contrapando o que tá acontecendo lá no espaço. Que o Cooper e a Amélia estão tentando fazer aquele plano dar certo. E aí o, o Cooper tem outra ideia de mandar um dos robôs pra dentro do, do buraco negro. Ou seja, eles chegarem nesse limite, soltar esse robô para pegar esses dados que estão faltando e de alguma forma conseguir mandar pra Terra. Se comunicar com eles de alguma forma e mandar esses dados pra eles. É engraçado que quando eles estão fazendo essa manobra, o Cooper fala, ah, essa manobra vai nos custar é, não sei quantos anos, eu acho que ele falou, tipo, uns 50. 51. Uns 50 anos, então... Eles fizeram uma manobra. Eles tipo deram a volta praticamente é, tipo 10 segundos. Acaba que tem todo um papo que eles ficam conversando nessa parte em que eles soltam um dos robôs. Porque justamente eles têm que tirar um pouco de peso da nave. Então primeiro eles solta um dos robôs, que é o Tars. O Tars ele pega essa missão de ser encarregado de pegar os dados do Braco Negro. E logo depois, ele não falou pra Amélia, mas a outra nave que sairia era a nave dele. Ou seja, eu o Casey case ficou com a, com a professora Brand, a Amélia, e ele foi a outra nave que soltou. Então ele fala, ah, é, pra... essa frase é muito boa, eu esqueci, pra gente conseguir seguir em frente, a gente tem que deixar as coisas pra trás. A gente tem que deixar alguma coisa pra trás. E aí a Amelia fica tipo, caralho, por que você tá fazendo isso e tal, e ele vai dar um tchauzinho para ela e, e solta a nave assim em direção ao buraco negro também. Meio que para Porque... ele, naquele momento ele fez o que ele tinha que fazer, sabe? Ele fez a... Sim,
1: que ele, ele já tinha visto que, tipo, ele já não tinha mais, não ia ver mais os, os filhos e tal. E agora ele tava, ele tava full no plano beta. Ele só ele é. só queria, na verdade ele fala assim, que se a gente tiver chance a gente bem que o plano A, mas se a gente jogar o, o robô lá ele ia conseguir enviar, a gente salva quem tá na Terra, mas ainda também salva o plano B de povoar lá
0: o outro planeta. Sim, a remota chance da gente conseguir passar essa informação pro pessoal da Terra e essa é a parte de liberdade artística do filme que muita gente acaba que fala muito né, não fala muito mal, fala que não, não tem sentido o final, não entenderam o final e é. o final basicamente Gira em torno de uma coisa O tempo acontece Ao mesmo tempo que tá rolando o passado E futuro, ou seja A gente tá aqui falando e conversando sobre esse episódio agora Ao mesmo tempo Já tá acontecendo um futuro O futuro tá acontecendo nesse exato momento ou Em algum outro tipo de, de realidade Digamos assim Ele tá acontecendo na mesma hora Então Isso que bugou um pouco a mente do pessoal Então tudo tá acontecendo na mesma hora essa parte é uma linha e está tudo acontecendo no mesmo momento. Então, quando o Cooper entra no buraco negro com a nave, ele é ejetado e, e ele começa a cair numa espécie de cubo. Esse cubo é um espaço de cinco dimensões, em que é só o quarto da Murphy. Em que foi, ele praticamente foi criado. Ou seja, esse cubo não foi... Não é uma viagem ou algo do tipo. Como o buraco negro não tem como a gente saber o que tem lá dentro, não tem como a gente afirmar que não tem algo por trás, ou algum evento parecido com esse lá dentro, é totalmente válido ele fazer um tipo de coisa e fez
1: sentido. É totalmente, é totalmente liberdade artística. Total. O diretor, que aí falou assim, tá todos os físicos tal falando assim, ah, isso aqui é possível, tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele falou assim, e quando a gente entra no buraco negro? Aí ah, o cientista fala assim, a gente não sabe. Aí ele falou assim, ah, então vou fazer qualquer. Aí, beleza. Ele, o, aí o, ele, o Bravo falou, tem gente, tem gente que, gosta, tem gente gosta, gente que não gosta. Eu acho indiferente. Para mim não fu não fugiu do que todo o que o filme tava tava conversando, tudo que o tipo o filme mostra. Eu não acho tipo, a, é uma viagem, mas tipo, não, mim, não te tira. Capítulo. É, não te tira assim, do, tipo, do que você tava vendo o filme, que é um orgulho bem mais realista. Para mim não te tira do do filme. É. Para um mim, caso estranheza, digamos.
0: Para mim é viável, porque a, a premissa do filme é o seguinte, é que essa, esses seres que criaram isso daí, é nesse momento que o Cooper percebe que esses seres na verdade são eles, são os próprios humanos. É uma espécie de humano que evoluiu a um, a um certo ponto em que sabe manipular a gravidade. Então, todo aquele lance que o pessoal falou no começo do filme de que é, eles estão é, fazendo isso pra salvar a gente e tal, na verdade sempre foram eles mesmos, era uma civilização já lá na frente um futuro evoluído deles mesmos em que sabiam que pra eles darem certo, eles tinham que criar esses eventos, então o pessoal lá na frente que já desenvolveu a gravidade já fez, já fez tudo e tal criou isso, criou o buraco negro é, criou o buraco de minhoca com a gravidade próximo de Saturno pro pessoal ser mandado pra lá é, criou esse evento para o Cooper chegar nesse momento e conseguir se comunicar com ele mesmo no passado para conseguir mandar ele mesmo para essa missão e ele conseguir justamente fazer com que todos os fatos aconteçam de novo então é, ele mesmo se escolheu entre aspas assim é meio confuso é meio confuso mas vamos para a parte que acontece dentro mas, desse cubo aí você pega vai é vendo
1: você, você entende
0: ele entra nesse cubo, e nesse cubo são vários momentos dentro do quarto da Murphy. Entendeu? Então, no final, no final de tudo mesmo, o Cooper não era o escolhido. Quem era o escolhido para resolver isso tudo e fazer com que esse futuro dessa civilização que controla a gravidade aconteça foi a Murphy. Então, por isso que esse cubo tridimensional, é, de cinco dimensões é o quarto dela. Então é, é Por isso que às vezes o pessoal fala, ah, mas por que, que é o quarto dela? Porque é justo o quarto dela? Que coincidência ser o quarto dela? Porque realmente é ela que foi escolhida.
1: Faz Porque todo o sentido o o, aquele lugar foi, foi literalmente montado. Eles falam, eles transformaram o, o universo deles, que é de cinco dimensões, em um de três dimensão que é pra, pra entender, que é pra ele entender. Bem... Só que o que eu, o, que eu, eu não entendo depois, o, o Tars... Que ele, eles encontram o, os dois, vai pra lá, o Taz e o Cooper. O Taz chama aquele lugar de Tesseract. O Tesseract é um cubo de quatro dimensões. Que é um cubo dentro de um cubo. Sim. O que eu entendo é que, tipo, ah, ele eles falaram, eles transformaram as cinco é, dimensões dele em três.
0: É, é, na verdade, são quatro, Porque quê? É, tem um documentário que é daquele cara. que eu esqueci o nome, que é do, do Cosmos. É o Neil deGrasse Tyson. Isso, Tyson. É, tem um episódio em que ele explica Essa parada do, do interesse lá né, Um pouco da física também e tal E ele comenta so, é, que Nós vivemos em quatro dimensões Pra gente conseguir marcar alguma coisa Eu tenho que te passar O horário que a gente vai se encontrar Onde a gente vai se encontrar
1: Não, é isso, as quatro dimensões É que, é, tipo, você vai... eu, acho que eu acho que eu ouvi isso Só que já tem muito tempo, eu devo ter esquecido Tipo assim, você vai marcar num lugar Você tem que falar o lugar e a hora o lugar são três dimensões. Que é XYZ. E a quarta dimensão é o tempo. Acho que é isso aí mesmo. Ah, por isso que eu ia falar. É, que ele fala que ele está no Tesseract. Que é um cubo de, de quatro dimensões. e transforma no lugar de três dimensões. Que é um quarto. Só que você está passando um quarto. Por todos o, a, toda a, todo o tempo. Que aquele quarto existiu. Então você está passando também pela quarta dimensão.
0: Isso. Porque aí o Cooper tem que achar. Qual desses momentos. Ou seja. Qual que é a... É, é o tempo, ou seja, em que ano que ele vai passar essa informação para ela em qual momento. E aí, nisso, daí, ele consegue entender que tem uma parte em que ele lembra do relógio que ele deu para ela. Então, o Taras fala para ele: Ah, eu consegui pegar os dados do buraco negro e eu, eu codifiquei os dados aqui e tudo mais, é, mas como é que a gente vai passar para eles? Aí o Cooper procura, procura e acha uma, um momento em que está o relógio no armário. Nessa, no armário uhum. do, do quarto dela pendurado, então ele começa a pedir pro Tarz converter os dados em código Morse e colocar no ponteiro do relógio, então à medida que o ponteiro vai mexendo, ele passou em código Morse e na esperança da Murph pegar e o Tharys até fala, ah, mas como é que você sabe que uma garotinha vai, vai conseguir codificar esses dados complexos e tal e ele falou que confia na Murphy e, e em algum momento ela vai estar tá preparada para pegar esses dados e vai conseguir salvar o povo da Terra e nesse exato momento em que Ele coloca esses dados Corta pra terra com a Murphy percebendo isso Nos flashbacks Que a Murphy estava tendo Ela lembra do relógio Ela vai pegar o relógio e começa a ficar olhando fixo para ele E aí ela olha e entende que na verdade Era o código Morse E aí tipo cai a ficha nela entendeu Ou seja, o relógio Não foi só naquele momento que Ele, ele tava com o código Ou seja, o relógio tava ali com com a esperança Código da Terra dele. há anos Anos, anos e anos Tanto que quando é, a caixa tá, é, A caixa de coisas dela tá, tá Tá fechada e tal e ela abre Se você reparar, claro De primeira vez é quase impossível Mas das outras vezes que você vê o filme O ponteiro já tá mexendo em Código Morse uhum. Então, ou seja, o relógio Já tava com essa informação há anos e anos atrás Que o Cooper conseguiu né, Já deixar isso no relógio E ela só não pegou sacou, e, então a porra, quando ela percebe isso ela fala, meu Deus, ela sai correndo gritando, fala que, que o pai dela é o fantasma dela, né, desde pequena é que ela tinha esse fantasma. Então, toda, toda a conexão que você entende no começo do filme você percebe agora, nesse momento, então você vê que tudo tá conectado sabe, tá tudo, uma uhum. coisa liga na outra por isso que o quando final, novo, o
1: início fica... e o final são diretamente conectados, velho Exatamente. É desde,
0: desde a primeira cena, tipo, desde a primeira cena que ela fala do fantasma, sabe, você fica tipo, caralho. Por isso que quando você vê de novo é muito bom, que aí você consegue Sim. conectar esses pontos mais fáceis do que de ver no filme pela primeira vez. Aí ela com começa a usar esses dados pra codificar e ela acha e coloca na fórmula, ela grita eureka lá pro pessoal e tal, e... O Cooper, ele é tirado desse Tesseract. O Tesseract é fechado, porque ele já serviu o propósito daquele Tesseract. Ele foi colocado ali só pra esse momento específico do Cooper conseguir uhum. passar essa informação pra ela. Nisso que ele passou, acabou. Ele não precisa existir mais ali, ele se fecha. Por isso que ele começa a se fechar mesmo. Tanto que eu tava falando, ah, ele, é, o Tesseract tá começando a se fechar. As dimensões estão sumindo. E aí o Cooper é, já volta pra nossa galáxia normal. A nossa galáxia é. com Saturno ali do lado dele. Ele é
1: spawnado do lado de Saturno. Tem um ponto... Pontuar também. Que eu falei que o início é... É... é diretamente ligado no final. Mas tem outras partes da dimensão. Essa é uma parte. Quando eles estão lá... Lá atrás. Quando eles estão indo pra... para ir o buraco de minhoca. Eles estão saindo da Terra. Pra passar Saturno. E pra entrar no buraco de minhoca. Quando eles entram no buraco de minhoca. Minhoca. Mostra tipo a viagem por dentro do buraco de minhoca. Aí acontece uma anomalia... Gravitacional dentro da nave com a Amélia, a Amélia mexe assim no, no trem. Aí, tipo, aí vai ser meio que tem meio com a forma de, de mão assim. Aí ela fala assim: ah, aí passa, passa o, o a parada. Aí todo mundo pergunta: ah, O que, que foi isso? Aí ela fala assim: oh, Acho que foi uma perda de mão, Aí beleza, passa. Quando aí lá no final, quando o Cooper sai do terceiro, que ele 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 sai assim. Aí ele entra no buraco de melco também, faz a mesma viagem que a nave fez, só que ao contrário. Então ele vê a Endurance vindo, a nave vindo, e entra na nave e vê a Amélia, e estende a mão pra ela e pega a mão dele. Então, tipo, a anomalia lá dentro da nave também era ele, velho. Tipo, eles estavam ele. ao mesmo tempo, só que em tempo cruzado, velho.
0: Então,
1: Nossa, é muito é tudo isso,
0: velho. É tudo muito conectado, sabe? Então... Que aí lá no final você começa a entender, tipo, caralho, as coisas que estavam acontecendo então era tudo ele, que não sei o que e tal. E aí tem essa parte que ele é resgatado, né, pela estação, a estação Cooper, que foi a estação que a, que a filha dele conseguiu resolver e conseguiu, conseguiu usar os dados que ele tinha passado pra ela resolver a equação e, e manipular a gravidade, como ela bem entende. Então ela realmente conseguiu fazer o plano A. Entendeu? Ela realmente conseguiu criar uma estação gigantesca para levar o pessoal da Terra em outro lugar Ou conseguir ser uma estação sim. viável durante o espaço e tal Essa coisa toda É
1: porque é um negócio que quando eu, quando eu era muito pequeno Eu pensei, tipo assim, Ah, quase o planeta Terra é... Foi quando, na verdade, quando eu vi o Ollie Tipo, o planeta Terra tá para acabar E a gente querer tirar o os, os ser humano daqui com as naves comuns, que a nave, ou até agora tem a SpaceX tem, é totalmente inviável, porque é bem difícil sair da Terra. Porque a gravidade é muito forte e puxa para baixo. Aí, um, uma, uma das, das, das maneiras de tirar da Terra, que é a, o que a, o filme usa, seria essa manipulação da gravidade. Porque o que eles fazem no, no filme, eles fazem um, um complexo gigantesco, já com toda uma estrutura para aguentar a rotação, para aguentar o, a terra, para aguentar fora do, da terra, para aguentar no, no espaço, como se fosse uma colônia gigante, tipo um, um prédio que fica no espaço. Só que não tem como tirar esse trem da terra, só com o movimento da gravidade, porque é como se o, o, toda a instalação criasse a sua própria gravidade para sair da gravidade da terra e se manter em órbita. Aí ah, essa seria uma maneira de salvar a humanidade de, de não morrer aqui na, aqui na Terra.
0: Sim, então no final, é acaba que, no final acaba que os dois planos iniciais que eles queriam, os dois vão ser concretizados. Porque foi o plano A, que a Murphy conseguiu usar os dados e fazer essa manipulação da gravidade e tirar essa estação da Terra. E o plano B, que a Amélia está colonizando de fato o planeta de Edmund. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu com o, o Cooper e a Amélia, aconteceu passou esses anos inteiros, ou seja, eles envelheceram. Uhum. Então, no momento que ele estava fazendo a manobra, tudo aquilo, eles envelheceram. E o pessoal da Terra foi passando os tempos. Então, naquela manobra que foi 50 anos, passou 50 anos na Terra. Então, o pessoal envelheceu, foi acontecendo coisas. nesse nesse momento que passou 50 anos, a Murphy já estava é, desenvolvendo a parada da gravidade, entendeu? Já estava tudo isso rolando. Então, e... às vezes... É isso que é um pouco difícil de entender no filme Porque tudo acontece na mesma hora Porque realmente tá tudo acontecendo na mesma hora Então É é difícil De primeira você pegar isso mesmo É difícil pra caralho E é legal mostrar o contraste Que no começo do filme É, é forçado a barra em que Eles só vão sobreviver se O pessoal meio que viver Dessa questão da fazenda Então todo esse lance te Tecnológico é, de recursos, de inovações surgindo a todo momento para de acontecer só que justamente o que salva a Terra foi justamente isso a Terra Sim. meio que voltou de novo a, a, ao processo meio que natural das coisas, de sempre ter alguma evolução e além de ter comida ainda o pessoal conseguiu se desenvolver em questão de tecnologia e tal, e mudar o rumo do jogo e foi o contraste que o filme traz de extrema miséria no começo do filme poeira porra é, os carros eram, so, eram soterrados de poeira, sabe? Só pra... carro velho. carro um... muito,
1: muito eletrônico, não consegue andar na Terra, assim.
0: Exato, pra um nível tecnológico de uma estação gigantesca saindo da Terra. Sabe? Sim, então, então, tipo, a Terra realmente não teve salvação. Eles não, eles é não conseguiram eles não conseguiram salvar a praga é, salvar a praga, eles não conseguiram é, solucionar a praga ou coisa tipo. Eles realmente tiveram que sair da Terra, porque deu merda. Acabou o recurso na Terra, então eles tiveram que criar os recursos necessários com a tecnologia que eles conseguiram manipular a gravidade e tal, e tirar essa estação, entendeu? Então não é como se tudo ocorreu como mil maravilhas. Ocorreu? Ocorreu, mas a Terra foi pro brejo. A Terra Sim. foi pro saco. É que, é que o Cooper
1: fala lá no final. Tipo, na verdade quando ele tá conversando lá, que ele tá querendo ir e tal, ele já sabe que vai, mas tá meio conversando em que ele fala que a Terra é o berço da humanidade. Mas não precisa ser seu seu, seu, seu túmulo. Assim, porra, nossa, quando eu vi essa primeira vez, tipo... É um, libertador, velho.
0: Dá, um, dá um choque de realidade do caralho, mano.
1: É libertador. Não, tipo assim, ah, então vamos destruir a Terra aqui, foda-se, vamos embora.
0: É. Porque infelizmente a gente não dá tá num filme aqui, mas... Vai ser é. muito mais difícil pra gente aqui na, na realidade. Porque a, a nossa tendência. A, a quantidade de pessoas de habitantes que crescem na Terra só aumenta, mano. Cada ano só aumenta. Só aumenta. A gente, de quantidade de pessoas, os, os recursos não acabando. A é gente. Literalmente teo, exponencial. A gente, teoricamente, vive numa época muito boa. No sentido de.. De paz. Não tem muito. A gente não tem muito problema. Entre aspas, tipo.. É... Problema, eu falo Guerra Mundial,
1: falo. Guerra Fria. É,
0: problemas que é, é, têm um impacto global. Igual, por exemplo, a parte do filme, a poeira era no mundo inteiro. Teve agora, recentemente, o um lance da pandemia e tal, mas as coisas estão começando a se resolver Sim. e caminhando no sentido. De, e tá todo mundo conseguindo viver, de certa forma.
1: E ela, Ninguém querendo tá... ou não, foi, foi mais, mais fraca, digamos. Foi uma, uma pandemia, foi um bagulho bem sinistro. É, foi mais fraca que nem, tipo, a última grande pandemia que nós tivemos, que foi a gripe espanhola, que morreu milhões, 50 milhões, acho que foi. Tá ligado? Foi mais fraco, ainda. ainda assim foi mais fraco. pra você ver como é que a gente tá tá evoluído, querendo ou não.
0: Ainda assim, a gente não tem tanto problema assim. Tem todo lance de igual, porra, teve que o Pantanal pegou fogo, porra, foda, tem a gente pegou nós,
1: ainda está pegando fogo.
0: Ainda tá pegando fogo nesse exato momento. Então, problemas acontecem, mas não no nível que tava no nível global de merda de passar fome do mundo inteiro passar fome por exemplo então mas é um futuro que, que pode acontecer não, logo não é que tão... eu
1: pensei que eu pensei da poeira é que a praga que nem eles falam a praga a praga ela, ela deve ser tipo um fungo alguma coisa assim que ela porque ela se ela se alimenta de além da plantação ela se alimenta de nitrogênio que é o gás que tem mais abundância no na nossa atmosfera e vai matando as, as plantações e tal. Aí eu falei, pô, se tem tanta poeira é porque a floresta, a plantação, acabou. Então o mundo tá virando deserto. Por isso tem tanta poeira, velho. Sim, Tanta exato. terra e tal. Foi o que eu pensei da última vez.
0: Mas é Aí... só você perceber também que depois que teve... Que teve não, né? Como você falou, ainda tá tendo o lance do, do Pantanal tá pegando fogo. O calor que a gente tá passando, mano. Muito mais quente. O calor desgraçado que a gente tá passando, velho.
1: Cara, tem que um mês que mês um pouquinho dissipar, talvez esse negócio do Pantanal. E já queimou, deixa eu ver se saiu a notícia quanto por cento, 14% do Pantanal, velho. E tipo, abrange um monte de estado, velho. Nossa, bicho, é... Esse ano tá tá ridículo. Você é doido.
0: Não, ainda falta praticamente dois meses ainda. Né? <risos> não, não acabou
1: ainda, não acabou ainda. Vamos eu ver.
0: Não fala muito não que. Cada mês, cada mês é um acontecimento diferenciado.
1: Eu nem pensar. Vamos voltar pra ficção, que é ficção mais suave.
0: daqui a pouco, Ai, em, dezembro, é em dezembro aparece os caju bolados lá na Austrália. <risos> e se, se aparecer um caju é na Austrália, convenhamos.
1: 100%.
0: 100% na Austrália. E lá também tá próximo do círculo de fogo, então tá tudo conectado. Uhum. Então... Ai, meu Deus, você sabe... Caralho, tô rindo nervoso. Não,
1: vou nem pensar senão eu choro.
0: Ai, caralho. Mas e voltando ao filme, sensível do filme? Voltando a melhor parte do filme, o Cooper chega nessa parte que ele é salvo. É apresentado que ele tá na estação Cooper. E ele acha que é em homenagem a ele, mas na verdade é a filha dele. Ele fala, o pessoal fala, né? Fala, ah, a sua filha vai vir te ver e tal. Só que ela tá no Aí estado É, ele, fica...
1: ele fica surpreso que ela tá viva.
0: É, ele fica surpreso que ela tá viva ainda, mas ela tá muito debilitada. Tanto que ela tá vindo de nave também de um outro lugar, se eu não me lembro, de uma outra estação. Outra estação. E daqui a uns dois dias ela iria chegar. Aí passa esse tempo, ela chega, mas antes dela chegar, que eu cortei uma parte muito importante, é, eles fizeram, algumas pessoas que eram fãs dele, pelo menos um cara né, que acompanha o Cooper, é, ele recriou a casa dele, a casa na fazenda dele pro Cooper. E eles também encontraram o que era o, o robô amigão lá do, do Cooper Só que ele tava todo destruído Ele só pede uma fonte nova, né, uma bateria nova Pra ele E o Cooper meio que reseta ele, né, programa ele de novo Pra ser o de novo e tal E eles conversam, porra é... o, o diálogo dos dois é muito bom É, tem um... é muito bom
1: Porque ah, é. eles Lá, lá na quando vai, Na primeira vez que eles vão Que eles vão decolar que o Tassio faz, faz uma piadinha, né? Fala assim, aí, ah, todo mundo pronto para minha colônia robótica? Aí eu, 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 o Cooper fica assim, é que porra, o que esse robô tá falando? Aí você, fala assim, ah, é isso pra melhorar a interação, que eles colocaram um pouco de humor. Aí ele fala assim, Quanto, qual a porcentagem de humor que você tá? Aí Eu Tassio fala, 100%. Aí não, o cupido,
0: abaixa pra 75%. Não, primeiro ele abaixa para 90%, se eu não me engano. Aí ele fala alguma ah, é. outra piadinha, ele baixa. Não, vamos, vamos manter pra 75 mesmo e então. tal. É, Aí Aí quando ele reseta ele, ele fala: Ah, é, é. Nível de humor e tal, vou deixar em 80% pra ajustar e tal. Aí o Taz começa: É. Contagem regressiva pra autodestruição em 5, 4, vou baixar pra 60. Aí ele faz outra piadinha. Aí ele: Você quer que eu baixe pra 50, que não sei o que? Aí ele, <risos> <risos> ele fica quieto, tá ligado? Ai, mano, é, é um efeito... no é como... filme que é, é, é muito sutil, mas eu... é muito bom, velho, é muito bom.
1: Porque é o nível de ironia, eu acho que... Porque tem o e ironia também. É, tem aí eu, estar... eu... Mas a segunda vez que ele faz uma piadinha, lá no meio do filme, aí ele fala assim, eu tenho uma luz que eu posso piscar toda vez que eu tô sendo irônico. Aí ele... Aí o Cooper fala, ah isso pode ajudar. Aí ele... Nossa, eu esqueci a piada que ele fala. Ele fala um negócio assim, aí o Cooper fala... Só pode estar brincando. Aí ele fala assim, que cara que eu tô brincando. Aí ele acende a luz.
0: Tem uma outra parte também, que é justamente quando é, ele é colocado na missão de entrar no buraco negro. Essa parte de piadinha que você falou, o Cooper é. fala que... Fala, é, é, fala pra ele que é, ele é um robô que foi feito pra isso e tal, que não sei o que. Aí a Amélia fala pra ele que... Ah, mas tá, você não, realmente não liga e tal, que não sei o que. Ele não foi feito pra isso e tal, que não sei o que e ele não acende a luz tipo ele não foi irônico ele falou sério que ele realmente iria fazer isso para salvar o pessoal e tal para pegar para conseguir pegar esses dados e tal então ao mesmo tempo que é uma parada que foi usada é, Pra aliviar o cômico durante o filme é, do nada já corta pra uma parada mó séria e importante ali Sim. uma decisão importante para você não o,
1: você gosta muito do Tash fica ficar preocupado com ele como se fosse um personagem
0: humano mesmo
1: às é, vezes mano. ele ele foi é mais importante que aqueles outros dois que davam na nave
0: é, porque ele pegou os dados, né mano, Sim. basicamente, ele que salvou a parada inteira Por isso que eu falo, o Taros é praticamente o herói do filme, ele foi o MVP uhum. do filme E aí chega a cena desgraçada, chega essa cena do cara. Nossa. Chega a Murphy, idosa, velha pra caralho, ela já deve ter, sei lá, uns 90 e poucos anos, se eu não me engano O é, pra... Cooper tem 120 e pouco o Cooper já tem 120 anos, praticamente. Em questão de idade, né? Mas o físico dele ainda é uma pessoa jovem. Então, é pouco, de 30 e pouco, ele saiu. Então tem esse choque de realidade. Então, imagina o pai encontrando com a filha de 90 anos, com cabelo branco, toda idosa, com, com as linhas nada, né? Com o tempo totalmente contra ela, né? Porque ela passou realmente os 90 anos e o Cooper passou 90 uhum. anos em algumas horas, praticamente. Então, tem esse lance e ela tá com o relógio dele, que é lindo, lindo. Ela ainda usa o relógio dele. Nossa. E é meio estranho essa parte, porque tem um monte de parente. E esses parentes. Eles <risos> cagam para ele. O <risos> <risos> caga para todos os parentes que ele tem. Uhum. E os parentes também cagam para ele. Como se, tipo, cara. Caga,
1: caga muito para ele. Né? Ele era para ser, tipo, o herói ou o cara. Tipo, todo mundo o... ficar emocionado que ele chegou e todo mundo, assim, já é esse, esse cara que chegou.
0: Mas eu, eu entendo que eu acho que eles realmente quiseram focar na, na parada do Murphy, mas podia ter sido pelo Sim. menos um, um pouco mais acalorado, né? Mas enfim. É, tipo, quando
1: ele chega na sala e tá todo mundo descosta pra ele, todo mundo vira assim e, tipo, cara só de abre, pasta. Talvez menos podia caminho, ficar assim. surpreso,
0: né? É, só um caminho assim pra ele, ninguém fala nada. E, enfim, aí ele vê a Murphy e tal, ele, ele pega a mão dela, eles começam a conversar. E aí tem a, a, a frase que me quebra. Aí ele, tipo, já tá chorando, assim, segurando a mão dela e tá olhando pra ela e sempre destacando Nossa. o relógio também. Uhum. Aí perguntar, ah, mas é, o que que te manteve? O que que te fez acreditar que eu não ia que eu não ia falhar com você ou algo do tipo? Ele falou algo parecido. Aí a mãe só fala que meu pai fez uma promessa pra mim.
1: Meu pai prometeu... Pelo problema de mim, nossa. Essa parte, essa, essa senhorinha falando, velho. Me quebrou tanto, que eu assisti agora há pouco. Eu, eu tô, antes dela falar, que você sabe que ela vai falar, eu já tava todo emo emotivo. Eu se segurei muito pra não chorar, velho. Muito, muito. Eu tive um autocontrole,
0: controle, deu meu olho doer. Cara, olha só. Pra ser sincero, eu já vi esse filme, acho que mais de 10 vezes. Porque eu vi, eu vi na escola, eu vi em casa. Em casa, só em casa eu vi já umas 5 vezes. Eu vi na escola, no Senai também já, Eu já, já vi, porque o Senai passou E eu não pedi pro Senai passar Mas eles passaram, graças a Deus ah, é. E Todas as vezes eu chorei na, na, Nessa parte do final, literalmente Todas, mesmo já, mesmo já sabendo
1: As, as, as primeiras vezes, sei lá Três as primeiras vezes que eu vi eu... Porque eu Não sou uma pessoa de chorar muito Mas já pra, Nossa, que, que bonito, velho, que maneiro Aí depois eu fiquei um bom tempo sem ver e fui ver de novo. Nossa, depois que eu revi essa cena eu chorei igual, igual um bebezinho,
0: velho. É muito bonito, cara. Mas esse lance da promessa, de novo, liga no começo. Quando ele tá conversando com, com o sogro dele, o Donald, o Donald fala pra ele. é Porque antes dele conversar com a Murphy, dele Nossa. sair e se despedir uhum. dela, o Donald fala... É. Ah, Cooper, quando você for conversar com a Murphy, tenta, é, tenta não prometer algo que você não consegue cumprir. E, tipo, fica nesse clima de silêncio, já corta pro outro dia e ele tentando convencer ela, aquela coisa toda que a gente falou. Então, ele, mesmo <risos> com esse lance dele tentar não prometer algo que, não, que ele não pode cumprir, eu acho que na cabeça dele, ele nunca pensou em não cumprir com algo que ele falasse com a Murphy. Então, ele realmente falou e a todo momento no filme ele tentou fazer alguma coisa pra reverter aquilo, entendeu? Sim. E no final dá tudo certo. A Muffy, porra, fala essa frase desgraçada. E ela também chorando e tal. E aí ela fala com ele que ele não precisa ficar ali com ela, que ela realmente já vai morrer. E ela viveu a vida que ela tinha que viver. E que. Pode ir é...
1: e nenhum e ela... pai se ver a filha morrer.
0: Ela comenta sobre a Amélia, em que a Amélia realmente está lá no planeta de Edmund sozinha, e que ela sabe que o pai dela, o lugar que o pai dela deve estar é lá, porque o pai dela não é de ficar parado em um lugar só. O Cooper não é um cara simplesmente de ficar é, ali imóvel e ver a Murphy morrendo, e acrescentar nada para ele ali. E ele meio que fica em paz naquele momento, de ter conseguido ver ela. E ele pega o Tars, rouba uma nave, eu não sei porque que ele precisou roubar uma nave, pra ser sincero. É porque
1: é isso, ele não é o herói, tá ligado? Ele é só um cara que tá lá. O herói é a Murphy. Ai meu Deus. A heroína no caso.
0: Ele tem um o sobrenome bom... da heroína, Mas enfim, aí ele rouba a nave com. Ele rouba a nave com o Tars lá, maior espião lá e tal. E, ele... e o filme acaba assim, com ele indo em direção ao planeta de Edmund. E fica nessa. Né, até... até então não tem continuação, e eu espero que não tenha. Porque. Sim. O elenco, cara, olha só. O Cooper, quem faz o Cooper é o...
1: É Matthew McCormick. Mas antes de falar do, do, do elenco, só essa parte que ela tá falando assim, ah, vai atrás da Amélia, a Amélia tá lá no, no planeta. Você vê, você vê o filme várias vezes você vai pegando os negócios. Mostra a Amélia lá no planeta. Montando a base, pegando os embriões e tal, mexendo é, com o Casey. E ela tá fazendo um... Uma... Não é uma tumba, né?
0: É uma... Uma estufa.
1: Não, uma não, é de morto.
0: Ah, um túmulo.
1: Um túmulo, isso. Um túmulo. Eu sempre achei... Toda vez que eu vi um filme... Eu sempre achei que ela tava fazendo pro... Pro Cooper. Eu sempre Sim. achei que ela tava fazendo pro Cooper. Eu sempre achei, sempre achei. Aí hoje eu fui ver... Ela coloca o... A etiquetinha lá em cima, assim... Que é aquela que... carrega aqui no peito de identificação... Edmund, então o Edmund tava tá morto mesmo.
0: Pra ser sincero, todas as vezes que eu vi, eu só fui reparar isso recentemente que eu vi ontem-ontem o filme também. Que pra mim ela só tava, tipo, juntando. É, fazendo uma amontoada de pedras. Eu não tinha reparado em todas as outras vezes que eu vi que ela tava fazendo era um túmulo. Um eu só fui Sério? reparar agora que era um túmulo e era pro Edmund. E depois mostra o, o, de relance no fundo, a colônia, né, que ela tava montando, as estufas uhum. e tal. E, e mostra essa cena com a Murphy falando, tá ligado?
1: Falando que ela Márcio tá sozinha. Inventinho.
0: Um planeta totalmente... É, ainda... É, sem, sem ninguém e tal. E ela tava lá fazendo a missão dela. E tava precisando de alguém. E essa ela,
1: ela falando como se fosse... Fosse uma nova terra. Ela tá lá na nossa nova casa. Sob o nosso novo, novo sol. Totalmente sozinha. Assim, cara, que é muito doido. Porque ela tem esses vários óvulos, né? Já embrionados, já fecundados, só que de qualquer jeito ainda precisa de um, de uma mãe. Assim, ela sozinha vai ter que refazer, tipo na cabeça dela, né? Ela tá acha que estar tá sozinha, vai ter que refazer toda a humanidade, velho.
0: Isso é, cara, é muito sinistro, porque ela ainda não sabe que o Cooper conseguiu tudo aquilo. Ela, ela, ela é o último humano. Ela não tá a comunicar, ela não sabe de tudo isso que o Cooper sabe, por exemplo. Ela não sabe que a que a Murphy conseguiu criar a estação e fazer o plano A dar certo, ela não sabe que o Cooper sequer tá vivo, sabe? Então, pra ela, ela tá sozinha num planeta, só ela, criando um monte de embrião sozinha lá, esperando fecundar, e ela vai ter que ser a barriga de aluguel ainda por cima.
1: O primeiro outro humano que ela vai ver vai ser em, em meses, que é um filho que ela vai parir, mas, entre aspas, não é dela. Ah, que é sinistro, velho. E tipo, ela não tem nem a opção de desistir Porque pra ela, ela é o último humano velho.
0: Pra ela não tem outra opção Tipo, ah, não, eu não vou é, tentar que não uhum. Pra ela, tipo, ou é isso Ou, ou é isso
1: Mas não, não mostra tipo alguma forma De, de criar o humano Fora do... Não, mas ela fala assim, não, a gente vai precisar de barriga de arugues E tal Aí, Em anos a gente vai ter centenas de, é. de Indivíduos
0: Fora que, quem faz a, a brand né, A Amélia é a porra da Anne Haraway Tá ligado
1: todos atrizes o novo o diretor é o Christopher Nolo. O é um dos melhores é? melhor, um melhor diretores que existe na atualidade se não for o melhor eles é um ele não trabalha com a, com a mais ou menos é é só ator que você já viu eles os atores em vários vários filmes e geralmente ele trabalha mais ou menos com os mesmos
0: agora falando da curiosidade que eu tatuei a porra de uma tatuagem <risos> Temos de interesse, lá, e talvez Ninguém nem entenda o que que seja a minha tatuagem Quando olha assim, de primeira, e realmente Mas isso é, mas é, isso é, que é melhor, velho É impossível alguém olhar pra minha tatuagem e entender Tipo, de cara, porque Eu tatuei o símbolo da Endure, sim da nave Deles, da estação, na verdade Que é uma estação barra nave E uhum. eu coloquei em cada Ponto, que seria como se fosse Norte, Sul, Leste, Oeste, eu escrevi Stay Que seria
1: Não, acho que Fique
0: se Então Outra coisa também, outro detalhe, não tá no sentido horário, a escrita, tá no sentido anti-horário, que é pra justamente fazer essa menção é, de todo esse lance que teve no filme deles conseguirem se comunicar com o passado e passar essa mensagem. Fora também a trilha sonora, a, a profundidade que a Murphy fica falando com, com ele pra ele ficar e, porra, um lance emocional muito forte.
1: Quando você fez a tonalagem que você mandou, aí você mandou assim... Ah, agora só falta você, agora você tem que fazer a sua. eu falei assim, porra, eu não sou, não sou de tatuagem, velho. Teu medo de, de, de me arrepender, eu, tipo, se eu não gostava, a tá na minha pele. Ah, mano. Mas quando eu terminei agora de ver o filme, aí eu lembrei dessa tatuagem e tal, eu falei assim,
0: hum, vou voltar fazer uma tatuagem. Hum, vou ter que fazer, caralho, agora fudeu. Mano, mas depois Caraca, que você faz a primeira, meu. já era. que você faz a primeira. Eu Ai, saí dos vídeos querendo... <risos> Caralho, mano. Mas Nossa,
1: assim é, é o melhor tipo de tatuagem, velho. Quando você quer, você quer marcar em você uma coisa que para você tem muito significado. E você não escreveu assim, tipo, escreveu no braço, interestelar. Você fez é. um bagulho que tem um, tem um significado. Eu penso. Essa tatuagem, eu, 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 eu Essa tatuagem e o seu quadro também.
0: Porra, tá vendo é verdade. Ainda. Eu tenho um quadro com escrito interestelar, que é o nome do filme, que eu ganhei de presente. Tem a ah, o armário né, que é passado essas mensagens e tem todo esse lance. E tá escrito é estante, stay. Né? Isso, a é estante tá escrito stay embaixo e embaixo tá escrito stay em código Morse também. Quadro lindíssimo, lindíssimo. Nossa. Então, e eu
1: Detalhe, sou... tem, tem os livros em código Morse e tem o relógio.
0: É um relógio pendurado na estante. Que Poucas pessoas reparam que tem isso no quadro. Tá é, é pequenininho. Eu, pequenininho. eu parei. Porque...
1: Quem. quem. não foi o que te dei, mas foi o que escolhi. É, escolheu Esse... o quadro. Nossa, eu fiquei com a inveja com da porra.
0: Eu vou ser obrigado a te dar um, mano.
1: Eu acho que o. Tava em dois. Eu acho que o outro era, era essa imagem da Endurance. Eu tenho quase certeza.
0: É, é, um... é tipo, é um símbolo muito. É tipo, Fora, é muito é. muito simples, não. Agora também que a Endurance também simboliza também um relógio, tá ligado? Eu tinha até esquecido. Então são, é. tipo, são um monte de coisas e uma parada, tipo, boba, tá ligado? Tipo, letra, uhum. um círculo, só. Bom, se vocês chegaram até aqui, vocês devem ter percebido que durante o episódio a gente falou do poema, que acontece durante o filme várias vezes, e que no final do episódio a gente iria comentar e falar um pouco sobre ele, né? Só que acabou que a gente esqueceu. <risos> a gente gravou junto, né? E no final acabou que a gente esqueceu dessa parte, né? Que a gente iria conversar sobre o poema. Como o filme tem todo esse lance de dimensão, eu tô aqui com uma quarta parede, né? Conversando com vocês mais, mais próximo, assim. Depois o, o episódio vai seguir nesse finalzinho, né? Só para dar uma despedida. E depois eu pedi pro Gabriel pra ele me mandar o que, que ele achava do poema em relação a isso. Eu também vou complementar a ideia dele. Eu vou deixar passando aqui o que ele me passou e depois eu venho e complemento. Cara,
1: do poema, o que eu entendo dele da, com o meu intelecto meio limitado, é que ele fala basicamente da jornada inteira do filme. É que ele começa a falar, a primeira vez que ele fala isso, eles estão literalmente indo em direção ao espaço, né, ao fundo do espaço, então... Porque se passar turno, enquanto ele não estão entrando na criogenia, não são lá profundo. Então, tipo, tá adentrando a boa noite ao espaço, né? A noite, e além de dormir. Só que isso também a várias partes do filme, que várias é partes do filme eles dormem ele dorme e tal. E esse essa calmaria. É, calmaria silêncio sufocante do espaço. Mesmo sendo calmo, silencioso, é, tipo, é uma boa noite, não adentrar não calmamente, porque é um caminho difícil. Aí fala de, de envelhecer, fala de tal, que é o que você passa no filme inteiro. Envelhecimento dos personagens, tô com toda essa coisa da relatividade, do, do tempo. Acredito que, que seja isso. Eu não sou, não sou expert em poema.
0: O que eu penso do poema é que seria bem na linha de raciocínio que o Gabriel falou, no sentido da jornada e o momento em que eles estão passando, na primeira frase, em que ele fala não adentre a boa noite apenas com ternura. Eu penso da mesma forma do Gabriel em relação a isso, em relação à a, emansidão a e o quão gigantesco é o universo e seria realmente uma, uma boa noite em que eles iriam estar tá passando com ternura. E a velhice, logo na segunda frase, seria que a velhice queima e clama ao cair do dia, logo mostrando esse lance da relatividade e como que acontece esse envelhecimento tardio no filme. Logo em seguida, a próxima frase seria fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Essa luz, eu acredito, eu acredito que seja a Terra. Fazendo menção à Terra em que ela já não seria mais um ela não teria mais essa tensão, essa luz, né, como ele fala na frase. É a outra, logo na sequência em que ele fala que, embora os sábios no fim da vida saibam que é a treva que perdura, ou seja no sentido da escuridão né, logo quando você morre é só, somente a escuridão que vai perdurar é porque só as, as suas palavras é, não mais capturam a centelha tardia a centelha tardia seria tipo, a, a última faísca e tudo mais, então nem as palavras conseguiriam alcançar isso e no, no filme a gente consegue ver, né, esse lance de da comunicação e tudo mais, a, esses, o processo de envelhecimento que eles têm, a comunicação entre as dimensões do passado e do futuro. Então, muita coisa do poema me remete a isso. Fechou? Então, só pra fechar esse raciocínio do poema. Valeu, segue o episódio. Mas, mano, é um prazer enorme ter tido esse papo aqui. Ai, Acho que, que foi umas duas horas conversando pra editar isso aqui, vai dar um trabalho do caralho. Deveu <risos> é que foi trabalho, só vim aqui falar. Mas é isso, mano. Satisfação enorme. Um abraço. É nóis. E até o próximo episódio.
1: Falou, Falou família.